0: 최강시사 네, 지난해 이맘때쯤입니다 레리 소머스 하버드대학 교수가 파이낸셜 타임즈 기고문에서 한국대만 등이 코로나19로 인한 사망률 5% 미트로잘 관리하고 있다고 말한 바 있죠 그때는 사망률 5% 미치면 세계 최고 수준이었다는 의미입니다 그런데 1년이 지난 지금 2021년 이 시점에 코로나19 치명률은 한국 같은 경우에 누적학계로 따져도 1.57%, 특히 40대는 0.08, 30대는 0.05, 20대는 0.02의 치명률을 기록하고 있습니다. 50세 미만은 걸려도 심한 독감 또는 그 이하의 사망률에 불과하다는 것인데요. 그래서 만약 백신을 고연령층 어르신들에게 먼저 집중적으로 투입해서 사망자를 획기적으로 더 줄이고 사회적 거리 두기 수준을 완화할 수만 있다면 그렇다면 늦어도 올 가을부터는 우리 내수 경기도 세계 경제큰 상승 곡선에 동조화할 수 있지 않을까 수출과 더불어서 내수도 크게 살아날 가능성도 있지 않나 그런 예상을 해봅니다. 마침 한국은행이 발표한 3월 소비자 심리지수도 100.5를 기록했습니다. 지난해 4월 70.8이었습니다. 그때 비해서도 그렇고 지난 1년간 추이로도 소비심리는 향후 경기를 낙관하는 분위기로 돌아섰습니다. 여기에 최근 우리나라를 포함해서 전세계 가계가 이번 경제위기 때 별도로 쌓아놓은 잉여저축액이 무려 6천조원에 달한다는 무디스의 보고도 최근 있었죠. 이게 이른바 보복 소비로 이어진다면 하반기 전 세계적 호황으로 이어질 수 있습니다. 백신 확보. 그래서 이 시점에 의미가 더 커졌습니다. 정부가 사활을 걸어야 할것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 21일 세상에 이익이되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 시진핑 중국 국가주석이 보아오 포럼 기조연설에서 미국 겨냥한 발언을 쏟아냈는데 미중 갈등 관심이 모아지고 있습니다. 전문가와 함께 이 문제 자세히 짚어보고요. 2부에서는 이재호의 이게 정치라고 국민의힘 이재호 상임고문과 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민나 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 예,
1: 백신 이야기 백신 스와프 어제 그 보도가 계속 나오고 있네요 미국과 정의용 외교부 장관이 이제 미국과 백신 스와프를 협의 중이다라고 어제 밝혔는데요 네. 아, 지난주 존 캐리 미국 대통령 기후특사가 왔을 때도 이 문제에 관해서 집중 협의했다 그래서 한미정상회담 개최 전까지는 긍정적인 결과가 나올 수 있도록 최대한 노력하겠다 이렇게 얘기를 했거든요 네 근데 아무래도 중요한 건 미국의 입장 아니겠습니까? 그렇겠죠. 그런데 이 구상에 대해서 현 단계에서는 쉽지 않다는 뜻을 일차적으로 전한 것으로 지금 알려졌고요. 예. 이 방역 당국 쪽에서도 지금 기자들이 이제 물으니까 예. 한미 백신 스와프는 세부적으로 설명해 드릴 내용이 없다. 국민에게 설명해 드릴 만한 성과가 나오지 않았다. 이런 음. 입장을 밝혔거든요. 예. 그래서 또일본 언론에서는 너무 지금 다급해진 정부가 예. 이 협상 내용이 미리 좀 너무 공개를 한것 아니냐 이런 또 비판도 좀 나오고 있는 상황입니다 뭐 하여간 되기만 되면 좋겠죠
0: 근데 이제 이게 스와프라는 게 통화 수프을 빗대서 이제이야기 그렇죠.
2: 하는 거죠 그러니까 통화 수프은 이해가 쉽지 않습니까 이게 예. 환을 가지고 하는 것이기 때문에 예. 지금의 환율에 이제좀 음. 있는 상태로 나중에 환변동에 따른 이제 그 어떤 피해를 방지하고자 하는 게 이제 그 통화수업인데. 그렇죠. 지금은 사실 뭐 백신수업이라고 이름을 붙여놨지만 사실은 이제 미리 당겨서 이제 도입을 하고 나중에 우리가 갚겠다 뭐이 얘기죠. 예. 그래서 여기에 대해서 미국이 그러면 이제 동의를 해줄 거냐가 말씀하신 대로 관건인 건데 음. 사실 이 제안 자체는 이제 연초에 국민의힘 박진 의원이라든지 이런 사람들이 이제 좀 미리 한바가 있었습니다. 근데 그때 네. 정부가 지금 상황을 검토해 봤을 때 현실성이 없다 이렇게 판단했던 거거든요. 네. 다만 최근에 변화된 상황이 뭐냐면 음. 미국이 지금 이제 파이자랑 그 모더나 백신을 이제 지금 접종을 하고 있는데 아스트라제네카 백신은 그냥 비축해 놓고 있는 그런 상황인 것인데 음. 이 아스트라제네카 백신을 멕시코라든지 캐나다에 각각 이제 좀 빌려주고 다시 백신을 받기로 한 이런 상황의 변화들이 있었죠. 네. 그러면 이 캐나다하고 멕시코에는 해주는 것을 우리에게도 해줄 수 있지 않겠는가. 이제 이런 접근이 지금 이제 좀 진행되고 있는 것 같은데.
0: 그거는 가능할 것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 그러면 문제는 뭘 주고 뭘 받아오느냐. 이제 음. 이게 좀 계산이 좀 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 예를 들면, 음. 어, 지금 이, 이 백신 수합이다라는걸 전제로 하면 우리가 미국에 뭔가 나중에 줘야 될게 있는 거 아니겠습니까? 그 예. 근데 지금 상황에서는 사실 우리가 이제 생산하고 있는 백신이 그것도 이제 코백스 퍼실리티 납품하는 거지만 아스트라제네카 뿐이고 그럼 이 아스트라제네카를 주고 뭐 아스트라제네카를 또 받아오는 거냐. 음. 이제 이 그림이 될 가능성이 지금 있다고 이제 언론은 이제 보고 있는 건데 네. 다만 이 경우에는 이제 아스트라제네카에 대한 불안감이나 이런 게 있기 때문에 음. 다소 이제 어려울 수 있지 않겠는가 이런 전망이 있고요. 그래서 아무래도 파이자나 모더나를 받아와야 되는데 그러면 이제 모더나가 최근에 이제 보도거가 나온 걸 보면은 국내 이제 자회사를 설립해 가지고 여기서 이제 좀 대량 생산을 할수 있게 하는 위탁 생산을 할수 있게 하는 그런 걸 추진 중인데 이후에 모더나 생산분을 이제 주기로 하고 그 파이자나 모더나를 또 어, 미리 받아오자는 거 아니냐 이런 전망도 있고 여러 가지가 지금 나오고 있는데 제가 주목하는 건이 모든 얘기에 사실은 이재용 전 삼성전자 부회, 이재용 삼성자 부회장의 사면 문제를 또 언론에 끼워넣고 있다 끼어넣고 있죠 재미있는 네. 포인트로 보고 있습니다.
0: 반도체를 가지고 기브앤테이크를 하자 뭐 이런 이야기인 것 같고 언론의 주장은 제가 지난번 뭐 오프닝에서 그 주장에. 호황됨은 많이 지적을 했고요. 그게 만약에 이제 삼성전자 입장에서 장사가 된다면 충분히 그렇게 할 수도 있겠죠. 네. 근데 이제 통화 수압과 백신 수압이 다른 거는 통화 수압은 미국의 달러는 이론상 무한정 찍어낼 수 있습니다. 이론상. 계속 찍어낼 수 있어요. 그리고 이거를 주는 데 있어서 뭐 그때 아 너희들 지금 환율 불안하니까 우리가 잠깐 줄게 빌려줄게 그렇죠. 이게 통합 패권을 유지하는 차원에서 미국은 상당히 유리해요. 예, 그래서 별 상관이 없습니다. 오히려 이제 미국이 유리한 게 있고 그다음에 이 백신 같은 경우는 무한정 찍어낼 수 있느냐 달러처럼 이거는 생산력의 한계가 있거든요. 그래서 오늘 아침에 도대체 얼마를 모더나나 화이자가 생산할 수 있는지 미친 듯이 한 시간 동안. 찾아봤습니다 제가 네. 쭉그 찾아봤는데 모더나에서 공식적으로 3월에 발표한 걸 보니까 2021년 올해만 6억 개 정도를 생산할 수 있었는데 7억 개까지 높일 수 있다 이게 3월 보도예요 제가 찾아낸 거는 이거니까 더또 나올 수가 있습니다 7억 개 수준은 초반에 뭐 1억 개 이런 이야기를 하다가 지금 기하급수적으로 지금 생산량이 늘어나고 있는 거예요. 만약에 원료 물질을 제대로 공급받는다면 이런 이야기고요. 화이자 같은 경우에 2022년 내년에 30억 개까지 만들 수 있다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 화이자 같은 경우. 그러면 아마 모더라도 2022년에는 더 만들 수 있다는 이야기거든요. 근데 세계 인구는 그렇게 급속하게 늘어나지가 않잖아요. 우리가 이제 60억 명이라고 치면 그 중에서 성인 인구 뭐 40억 명, 50억 명이라고 한다면 그 다음에 이제 또 노령층 인구는 또 다시 계산을 해봐야 된다면 20억 명, 30억 명 수준으로 줄어들 텐데 시간의 문제지 이거는 분명히 백신을 우리가 공급받을 수는 있을 거예요. 모더나나 화이자까지도 그런데 얼마나 빨리 당길 수 있느냐 그렇죠. 그게 이제 정부의 외교력일 것 같습니다. 예, 지금 현재 상황 그러네요. 그러니까 네. 아 그러 그리고 이제 아스트라제네카 백신이나 다른 얀센 백신이나 이런 거는 지금 계산을 안한 겁니다. 예, 코백스 쪽에서 이야기하고 있는 거는 그쪽에 코백스는 한 20억 개를 할수 있었다는 거 아니에요.
3: 할수이
0: 네. 이, 하겠다는 게 이제 목표라는 거 아니에요? 그렇죠. 올해. 네. 그렇기 때문에 그것도 뭐 제대로 진행이 된다면 내년에 그것도 수십억 개 단위로 더 늘어나겠죠. 그렇기 때문에 이그 원료 물질만 제대로 공급이 된다면 병참이나 그 글로벌 공급 체인의 문제만 없다면 그러면 백신은 시간 문제. 그 다음에 변이 바이러스만 다시 창궐하지 않는다면.
1: 예 네. 변수가 좀 많네요. 변수가 근데. 좀 있죠.
0: 예 네. 네. 그런 변수들이 있습니다. 그렇 그럼에도 불구하고. 우리가 이게 시기의 문제기 때문에 너무 조급해 하거나 당황할 필요는 없을 것 같다. 그런 말씀을 또 드리고요. 예. 근데 이 아스트라제네카 백신의 접종 동의율은 계속 떨어지고 있네요.
1: 그니까 이거는 예. 어쩌면 당연한 그런 결과일 수도 있습니다. 예. 왜냐하면 그 코로나19 예방접종대응추진단이 어제 영시 기준으로요. 예. 돌봄종사자하고 항공승무원을 대상으로 이제 접종 동의율을 밝혔는데 58.6%입니다. 음. 그러니까 60%가 채안 됐다는 그런 얘기인데 예. 원래 그 아스트라제네카 혈전증 논란이 불거지기 전인 1분기 대상군 동의율은 90%를 넘어갔거든요. 예. 2분기 대상군 동의율은 60에서 80% 정도를 기록을 했는데 이제는 이제 이게 60%도 안 됐다는 그런 얘기인데, 이런 추세라면 26일부터 이제 사회 필수 인력들의 접종 동의를 이제 받거든요? 예. 이 동의율은 더 낮아질 수 있다 이런 우려도 나오고 있기 때문에, 예. 이 방역당국 입장에서는 이 접종률을 높이기 위한 설득, 신뢰 회복, 이런 노력이 좀 취급해진 그런 상황인 것 같습니다. 아, 이거
0: 같은 경우도 우리 언론에서 이제 잘 보도를 안 하는 외신을 다시 한번 제가 인용을 해드리면 네. 아스트라제네카 백신에 30세 미만 접종했었을 때이 백신으로 인해서 위험에 처할 확률과 맞지 않고 코로나 백신으로 인해 위험에 처할 어떤 그 상호 코스트와 베네핏이 있을 거 아닙니까? 비용과 편익이 있을, 있을 텐데 이익이 있을 텐데 그걸 계산 연령대별로 쭉 계산해놓은 수치가 있어요. 그걸 보면 30대 미만은 조금 좀안 좋긴 해요. 하지만 고, 고 연령층으로 가면 뭐 14배, 15배 정도의 이 으로 지금 계산이 되거든요. 그러니까 이, 그 예.
2: 그것은 이제 30대 미만의 지금 이제 비용과 이제 그 손해를 이제 좀 이렇게 비교한 건데 비용과 이익을 그렇죠. 예. 코로나 1 9로 인한 이제 예를 들면 사망이 사망에 이를 확률이 음. 30대 미만에서는 적기 때문에 음. 그래서 이제 혈전 발생 확률은 이제 비슷한 비슷한 수준이니까 그렇죠. 이렇게 비교했을 때 이제 그게 이제 더 이제 아. 어, 그게 이제 변수가 된 거거든요. 예. 즉 아스트라제네카 백신이 젊은 층에 특별히 위험하다거나 뭐 이런 건또 아니기 때문에 그렇죠. 이런 점들이 이제 잘 설명해 주는 게 필요할 것 같고요. 그리고 예. 이제 이 언론 보도를 보면 지금 아스트라제네카 백신을 맞고 이제 이, 어 척수염이나 이런 게 지금 와서 상당히 음. 어려움에 빠진 이 의료인의 사례 이런 것들이 이제 좀 얘기가 되고 있는데 음. 이런 사례에 대해서는 지금 어, 그 당사자분의 가족 가족 같은 경우에는 음. 이 사례는 지금 백신과의 연관성이나 이런 것들이 확인이 안돼 갖고 상당히 어려움을 겪고 있다는 라걸 호소하고 있어요. 그러면 이런 경우에 <웃음> 네. 어떻게 그러면 좀 임시적으로라도 어떤 네. 조치를취해줄수 있을 것인가 이런 것들에 대해서 국민들이 안심할 수 있도록 또 방역당국이나 정부가 설명해 주고 그것을 네. 좀, 보조, 좀 보조해 주는 그런 것들도 좀 필요할 것 같습니다. 그 외신과의 가장 큰 특징은 차이는
0: 한국 언론은 이, 이런 사례가 백만명 중에 한 명꼴이다. 이런 걸를 덧붙여서 이제 설명을 해주거든요. 네. 그데
1: 그런 이야기를 전혀 안 해요. 그러니까 예, 얀센 같은 경우에도요. 예. 유럽 의약품청이 혈정증하고 연관성이 있다 예. 이렇게 발표를 하면서도 그래도 접종을 통해서 얻는 이익이 위험보다 더 크다라고 분명히 밝혔거든요. 계속 그 이야기를 하, 예. 하고 있죠. 그러니까 예. 포인트를 어디에 두느냐가 굉장히 중요한 것 같은데 그렇죠. 우리 예. 국내 언론 같은 경우는 그런 부분이 조금 부족한 그 측면이 있습니다. 부족한 정도가 아니고 제가
0: 그 언론들 보기에는 한 90% 이상이 다 그런 이야기이기 때문에
2: 근데 또뭐그에가 예. 완전히 없진 않은데 이제 상대적으로 조명이 덜 되는 부분이 있고 그렇죠? 예. 1 0 0만 명당 한 명의 그 확률도 있지만 예. 또 이제 서바 서구의 국가들과 비교했을 때이 예. 아시안의 경우에는 이 혈전 발생 확률이 좀더 낮다라는 게또 의료계의 평가이기도 하거든요 그래서 음. 그런 것들을 종합적으로 예. 평가를 하고 좀 보도를 할 필요는 있겠습니다 부동산 이야기 빨리 좀 하죠 예
1: 부동산이 종부세를 낮춰준다는 겁니까 니까 그러니까 민주당이 부동산 규제 기준. 좀 바꾸려고 하고 있는데요. 예. 김병훈 민주당 의원이 종부세법 개정안을 대표 발의를 했는데 예. 일단 종부세 대상을 다주택자 같은 경우에는 현행 공시가격 합산 6억 초과에서 7억 초과로 올리는 쪽이고요. 1주택자 같은 경우에는 공시가격 9억 초과에서 12억 초과로 상향하는 그런 내용입니다. 음. 서영교 의원 같은 경우에는 보유세 인하를 촉구 하기도 했고요. 예. 뭐 이광재 의원 같은 경우에도 종부세 부과 기준을 대폭 상향해야 한다 이렇게 주장을 했는데 예. 좀 비판이 나오는 게 일단, 부동산 정책 목표가 일관되지 않고요 그리고 정책 목표는 뭐였죠? 아, 어, 저도 헛갈려서. 일단, 부동산 시장 안정화, 안정화하고 투기 예. 방지가 굉장히 좀 이쪽에 비중을 실었었는데 아니,
0: 초기부터 김현미 장관은 하락 안정화였다는 거잖아요. 그렇죠. 예? 그렇습니다. 이 가격이 그때 2017년 6월에도 이 가격은 말이 안 된다. 그렇죠. 총에서 그렇게 이야기를 했잖아요. 네, 그런데 그렇죠. 그 가격에서 지금 강남 같은 경우에 10억이 더
1: 올랐는데 지금 상황에서 종부세를 내려준다는 거는 그리고 전 국민 가운데 지금 종부세 내는 사람이요 2%에서 3% 정도입니다. 아니 이게 누구를 위한 정책이에요, 도대체?
2: 사실상 집값이 지금 수준에서 고착화될 가능성을 보여주는 신호로 지금 읽힐 수 있다는 게 가장 큰 문제일 것 같은데요. 왜냐하면 이게 만약에 앞으로 떨어질 집값이라고 한다면 음. 지금 종부세 이 부과기준을 올릴 필요가 없는 거 아닙니까? 그 떨어지는 상황을 만들거나 그때를 기다리면 되는 거지. 그런데 그렇죠. 렇죠이 세금의 부, 이 과세 기준을 바꾼다는 것은 앞으로 상당 기간은 이럴 것이다. 이걸 보여주는 것이기 때문에 사실상 부동산 정책의 목표가 뭐였든지 간에 그 음. 목표는 지금 상실된 것을 여당이 인정한 것 같은 그런 모양새가 지금 돼버렸다는 게 이건 제일 뼈아픈 대목입니다. 지금.
1: 정말 시장에 나쁜 시그널을 주는 겁니다. 조세 정책까지 지금 흔들릴 수 있기 때문에 굉장히 우려가 됩니다.
2: 그러니까 조세도 조세고 지금 또이 대출 규제에도 완화를 하는 수순으로 가는데 네. 이것은 또 빚내서 에 집사라 시대가 다시 오는 거냐. 그러니까 2015년
1: 최경환
0: 부총리하고 그렇죠. 거의 비슷한 상황인 거죠.
2: 그렇죠. 물론 이제 여러 가지 비율이나 세부적인 어떤 숫자는 다를 수가 있겠지만 그동안 대출 규제를 어쨌든 강화해 왔고 이 투기 세력, 뭐 투기 수요를 줄이기 위해서 대출 규제를 강화해 왔는데 음. 지금 어쨌든 뭐 무주택자와 실수요자를 위한 뭐 대출 완화라고는 하지만 이걸 다시 열고 있고 특히 이제 지금 LTV의 경우에는 뭐 예를 들면 무주택자의 경우에 LTV의 경우에는 좀 풀어줄 수 있다는 생각을 저도 하지만 예를 들면 dsr 이것은 이제 어 일종의 내가 이제 상환 능력이 있는 것에 대해서 이제 평가를 평, 하는 평생 소득과 관련된 거든요. 그렇죠. 이거는. 이걸 네. 어떻게 풀어줄 것이냐. 이게 잘못하면 약탈적 대출이 될 수가 있고. 그렇습니다. 특히 청년층에 대해서 이걸 풀어준다고 할때 근거가 지금 청년층의 소득이 없다 보니까 음. 미래 소득까지 고려해서 평가하는 방법도 있다 이렇게 얘기를 하는데 그 미래 소득이라는 게 뭐겠습니까 사실 기준이 사실은 명확치 않은 거죠.
0: 모든 인생들을 집에 완전히 담보 잡혀버리는 예 그런 상황으로 도 몰고 가면 안될것 같은데 왜 예, 저는 좀 납득이 가지 않네요 뉴스언 박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최근에 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 (7시 37분입니다) 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 어제 아시아판 다보스 포럼으로 불리는 보아오 포럼에서 시진핑 중국 국가주석이 미국이라는 단어는 사용하지 않았습니다만 은 미국을 겨냥해서 작심 발언을 쏟아냈다 이렇게 평가를 해도 될것 같습니다. 미중 갈등 거기에 낀 한국 뭐 오늘 어제 오늘의 이야기는 아니죠. 예. 아주 오래된 화두입니다. 예. 이 상황 어떻게 해야 될지 한국 외국어 대학교 국제지역대학원 강준현, 강준영 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 어제 보아오 포럼 개막식에 시진핑 국가 주석이 이제 기조연설을 했는데 네네. 어떻게 들으셨습니까
4: 네. 뭐 말씀하셨지만 이 보아오 포럼이라는 게 원래는 다자간 경제협의체입니다. 네. 이제 아시아 지역에. 음. 그러다가 이제 중국이 아시아에서 소위 경제적 부상을 바탕으로 힘이 생기면서 지금은 조금 그 중국의 일종의 그 국제전략 선전 비슷한 그런 아. 장소로 바뀌었거든요 예. 뭐 중국이 모든 돈을 대고 음. 그 소위 다보스 포럼에 대항할 수 있는 아시아판 이제 다보스 포럼을 만든다는 계획을 가지고 한 거니까 음. 그러다 보니까 아무래도 아시아인들의 세계를 주로 강조를 합니다 그러니까 아. 특히 시진핑 주석 같은 경우는 2012년에 권력을 잡는데, 어, 2013년부터 본격적인 대외 외교를 전개하면서, 아시아인의 문제는 아시아인들끼리 좀 해보자라는 얘기를 많이 했었어요. 네. 이제 그런 부분들이 특히 트럼프 대통령의 지난 미국 정부가 4년간 그 중국에 대한 강력한 압박을 하지 않았습니까? 네. 이제 그거에 대해서 쌓인 것들이 많이 있었죠. 네. 그러니까 바이든 행정부가 들어서고 나서 조금 그런 게 완화되거나 좀 틈이 보이면 좋았는데 아 바이든 행정부도 기존의 트럼프 정부의 소위 대중 압박을 그대로 기조를 유지하고 오히려 거기에 인권이라든지 민주 뭐 이런 가치 문제를 들고 나와서 더 추가해버렸죠. 네, 규범적으로 압박을 하는 모습을 보이니까 그런데 대해서 음. 다자주의를 강조하고 어떤 일국이 특 특정한 이데올로기나 이런 걸 가지고 편가르기 하지 말라는 얘기를 쭉 해왔거든요. 그러니까 예. 어제 기조연설 같은 경우도 음. 기본적으로 좀좀 어, 말씀하셨다시피 미국이라는 국가명은 전혀 언급하지 않았지만 누가 봐도 알수 있듯이 미국을 겨냥한 <웃음> 그런 예. 발언이었다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 어떤 어떤 부분들이 의미가 있었다. 어떤 내용이었습니까? 뭐.
4: 요즘 예. 그 중국과 미국 사이의 다툼을 보시면 잘 아시겠지만 사실을 그 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석간의 전화통화, 그 다음에 예. 지난 3월 18일에 중미 간 소위 그 외교 수장들 간의 대화 이런 데를 쭉 음. 보시면 아시지만. 지금 미국이 중국을 압박하는 가장 큰 거는 인권과 이 네. 제도 이런 문제입니다. 그런데 네. 이제 이런 것들을 중국에서는 이게 내정에 관한 문제인데 음. 왜 이런 걸 자꾸 간섭을 하느냐. 네. 홍콩, 중화인민공화국 특별행정구고 신장위구로도 중화인민공화국 신장자치구다. 음. 거기에 왜 그런 얘기를 하느냐. 그런데 이제 미국 입장은 다르죠. 중국은 그게 자신들은 내정이라고 얘기하지만 중국의 그러한 행동들이 기존의 안정적이고 규범적인 국제질서를 해치기 때문에 내정 문제가 아니라는 겁니다. 예. 그럼 시진핑 주석은 당연히 거기에 대해서 반발을 하는 거죠. 그래서 음. 우리는 내정 문제에 대해서 남이 간섭하는 거를 절대 용납할 수 없고 네. 또 하나는 중국이 뭐 패권적으로 나서서 뭐 군비 확장을 하고 막 그런다고 얘기를 하는데 우리는 그런 패권을 추구할 생각도 없고 군비 확장도 안할 거다.
0: 이걸 다시 한번 이야기했어요. 우리는 패권 추구하지 않는다. 그렇습니다.
4: 이거뭐 네. 예. 계속적으로 강조를 해야겠죠. 그렇죠. 예. 그래서 우리는 미국이 얘기하듯이. 중국이 그렇게 패권을 추구해서 미중 간에 음. 어떤 그 극렬한 갈등을 조장하는 대상으로 미국에 의해서 우리가 알려져 있는데 중국은 그렇지 않다라는 것을 다시 한번 강변을 하고 결국은 다자주의 시스템에서 협력을 통해서 이걸 풀어가는 음. 그런 부분들을 얘기하자. 그런 것들이 가장 핵심적인 거죠. 그런데 그 안을 자세히 살펴보면 아 역시 미국은 미국대로 음. 자신들의 가치를 강조하고 하지만 시진핑 중국의 입장에서는 중국도 또 다른 하나의 국제 질서를 만들 수 있는 여력이 되어 있고 우리를 따라라. 그래서 다시 말해서 미국 중심의 국제 어, 질서에서 어, 벗어난 또 다른 질서를 중국도 만들 수 있다. 음. 이제 이런 얘기들을 강조한 부분들이 그런 연설에 뭐 최근 몇 년간 계속 나오고 있는 겁니다.
0: 신질서, 뉴 오더라는 이야기를 네네. 했거든요. 그런데 그게 또 이제 패권을 추구는 하지 않지만 다자간 신질서를 만들자 이런 이야기잖아요. 네, 그렇습니다. 미국 입장으로서는 어떻게 이런 거는 대응을 해야 될까요? 어,
4: 미국은 그렇게 보는 거죠. 예. 특히 이제 트럼프 대통령의 지난 정부는 중국과 1대1로 예. 대응을 했습니다. 예. 그래서 특히 이제 표면적으로 나타나는 부분에 대해서 예를 들면 무역이라든지 뭐 관세라든지 이런 데 대해서 예. 직접적으로 1대1로 음. 중국과 미국 구도를 만들었단 말이죠. 그렇죠? 그런데 바이든 대통령은 그렇게 하지 않습니다. 바이든 대통령은 미국이 주도하는 국제 질서에 의해서 형성된 규범을 가지고 중국과 대항하겠다. 동맹 체제를 강조하죠. 민주 동맹이라는 표현을 쓰는데, 그래서 중국 대 국제 사회 구도로 만들겠다는 겁니다. 음. 그러니까 혼자서 지금까지 중국과 지난 몇 년간 대결을 했는데, 사실 얻은 게 미국이 생각한 것만큼 없었죠. 특히 트럼프 행정부가 생각한 것만큼 무역. 수지는 계속 적자였고. 당연히 더 많이 사서 쓰고. 그렇죠. 그거는 뭐냐 하면 과거와 같은 미소냉전과 같은 형태로 중국을 바라보면 안 된다라는 음. 생각을 하는 것 같아요. 예를 들어서 옛날에 미소냉전은 잘 아시다시피 군사적인 영역이 컸는데 지금 중국은 그런 게 아니거든요. 그리고 내부적으로 미국과 중국 간의 소위 경제적으로 얽히고 설킨 부분이 굉장히 많습니다. 음. 결국은 이제. 어 미국도 살으려면 이압 트럼프식 압박을 계속 해 가지고는 미국 경제도 굉장히 어려워진단 말이죠. 미국 기업들이 위험에 처할 수 있습니다. 예. 그래서 좀 낮은 단계 교류는 그냥 가고 새로운 음. 부분에 대한 이런 것들은 강화를 하면서 음. 이제 뭐 기후 환경 이런 거는 협력하겠다 그럼 근데 이제 중국 입장에선 그런 거예요 네. 자신들이 공격할 거는 다 하고 네. 그런 부분은 우리랑 협력하자 그런다 그렇죠. 지금 그래서 서로 눈치 보고 조절하는 과정 아. 아, 이렇게 지금 볼수 있을 것 같습니다
0: 그 알래스카 회담에서 중국 외교부 쪽에서 미국을 향해 당신들 인권 문제랄지 민주주의 문제도 심각한 거 아니냐라고 하면서 블랙라이브 스메러도 네. 인용을 하고 16분 동안 아주 장광설을 토해냈다 그러던데 네. 이게 어떤 가치와 가치의 대립도 있지만 말씀하신 것처럼 이익이 충돌하는 측면이 있고 자국 이익을 또 보호하면서 우리의 가치를 보존해야 되는 이른바 민주동맹 입장에서는 그런 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 미국은 지금 스가 총리 불러서 어느 정도 일본은 자기 편으로 만든 걸로. 보입니까? 어떻게 보세요? 그렇게
4: 봐야죠. 왜냐하면 아시아 질서라는 게 사실은 중국이 그 거대 국가로 성장을 음. 하고 뭐 우리가 소위 하는 미중 양강 시대 뭐 이런 얘기를 많이 하지만 중국의 부상을 사실 아시아에서 제일 두려워하고 있는 데는 일본입니다. 근데 일본 혼자 힘으로는 제어가 안 되거든요. 그러니까. 이미 그 아베 정부 때부터 그 미국 정부와 아주 밀착해서 음. 미일 동맹을 강화하는 형태로 계속 나갔고, 네. 어, 이제 물론 스가 총리 시대가 됐습니다마는 그 부분에 대해서는 미국과 밀접한 관계를 계속 가지고 가는 것이 중국 제어하는 데 좋다고 생각을 하는 거죠. 예. 그래서 이번에 스가 총리가 미국 방문해서 만났을 때 그동안 불문율로 되어 있던 대만 문제를 공동으로 언급을 한단 말이죠. 그렇죠. 예. 이런 것들은 사실은 홍콩 문제 그다음에 신강위구르 문제 이거와 더불어서 어 사실은 그 미중 관계 아킬레스건입니다. 그 예. 대만 문제를 이렇게 언급을 하는 이 순간 대만에 그 이제 대사관은 없지 않습니까 외교 관계가 아니니까 그렇죠? 일본 이제 우호협회라는 게 있습니다. 어. 일본과 대만 간의 우호협회 그리고 대만과 일본 굉장히 친하잖아요. 그럼 일장기가 처음으로 걸렸습니다. 예. 그 동안은 그 의식해서 안 내놓다가 음. 결국은 대만의 입장에서는 지금 특히 차이원 정부는 어, 미국과 일본과의 관계를 강화하는 것이 대중 압박으로부터 조금 전략적으로 공간을 확보할 수 있다는 라 생각을 하고 친중 정책보다는 친미 친일로 나가는 거죠. 아. 그런데 미국과 일본이 더 연합을 해서 가까워지면 음. 사실은 중국이 이대로 놔두면 안 되겠다라고 해서 심각해질 수도 있습니다. 그러니까 대만 내부에서는 너무 가까이 가는 것이 음. 중국의 심기를 건드릴 수 있고 예. 그리고 중미 관계가 잘못되거나 아시아에서 중국의 지위 또는 중국 내부 문제가 복잡해지면 대만이 희생양이 될 수도 있다라는 생각을 대만 내부에서도 많이 합니다. 그렇죠. 그래서 그 지금 이제 그런 상황이 있는 상황에서 중국과 아, 미국과 일본이 대만 문제를 언급했다는 것은 아주 다각도로 중국을 압박하고 있다라는 음. 그런 메시지로 중국이 받아들일 수 있다. 이렇게 볼 수.
0: 런데 중국이 이제 트럼프 대통령 때 호주가 중국에 크게 이제 반발을 하고 굉장히 그 강하게 발언을 하니까 네. 일종의 이제 무역
4: 제재 같은 걸 했거든요.
0: 중국이 호주에 대해서는. 근데 이제 일본에 관해서는 가시적인 뭔가는 전혀 나오지는 않네요. 어
4: 사실은 이제 일본과 중국은 무역의 밀접도가 예. 뭐 호주와는 비교가 안될 그렇죠. 정도로 굉장히 높고요. 예. 어그 이전에 뭐 일본의 차관도 엄청나게 중국에 들어가 있었고 음. 특히 지금 이제 조호도라고 그러죠. 띠아위다오 예. 센가쿠 열도를 가지고 대치를 하고 있는 상황이기 때문에 경제적으로 무슨 제재를 해서 일본도 경제대국 아닙니까? 갑자기 뭐 해결된다는 방법은 없습니다. 음. 그 이전에 기억하시겠습니다만 히토류 제재를 아. 한번한 적이 있잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 일본은 자신들의 원천 기술력을 가지고 히토류를 대체할 수 있는 많은 또 기술 발전이 일어나서 오히려 중국의 히토류 광산이 위기에 처하는 이런 음. 상황도 있었거든요. 그래서 예. 그런 공격보다는 아마 군사적으로 생각구 열도를 절대로 양보할 수 없다. 조호도를 아, 예. 이러면서 뭐 충돌이 일어난다는 게 아니고 그런 긴장을 높일 가능성이 상당히 있다. 그래서 아베 정부가 미국과 굉장히 밀접했었는데 스가도 마찬가지 아니겠습니까? 예. 그러면 그런 경고를 하는 거죠. 더 이상 음. 가까이 가는 것은 굉장히 중국에게 힘들다. 그러니까 그렇게 하지 말라는 것을 경제 제재로는 해결될 수 있는 게 사실 하나도 없습니다. 아
0: 그렇군요. 어떤 국가가
4: 경제로 그런다고. 예를 들어서 대한민국을 중국이 제재를 했는데 그렇다고 대한민국이 갑자기 그것 때문에 결정적인 타격을 입거나 그러지는 않거든요. 복잡하지만. 그래서 특히 일본 같은 데는 그런 식으로 하는 것은 상당히 제한할 거다. 중국이. 음. 결국 그렇다면. 중국 입장에서는 이 디아위다오 이런 문제를 놓고 네. 어, 자신들이 생각하는 대중, 대일 압박 방식 네. 그게 아무래도 힘자랑 뭐그이 소위 그 해역에 무슨 자신들의 군사력을 좀 배치를 좀 확대한다든가 뭐 이런 어. 방식으로 서로 긴장의 도를 높일 가능성 이런 거는 충분히 있다라고 봐야 될것 같아요.
0: 우리 같은 경우는 어떻게 해야 됩니까? 우리가 이제 중국이 주도한 지난해 11월에 알셉에 그 참여를 했죠. 가입, 서명한 상태인데, 조 바이든 미국 대통령이 복귀를 시사하고 있는 CPTPP라는 게 있지 않습니까? 여기에는 또 일본, 호주 뭐 이런 나라들이 있고, 음. 이쪽에서도 이제 분명히 당길 거란
4: 말이죠. 오라고 할 거란 말이에요. 어떻게 해야 되나요 저는 처음부터 둘다 가야 된다라고 옛날부터 주장을 아. 했습니다 왜 그러냐 하면 예. 이게 이제 경제 체고요 예. 어~ 알셉 같은 경우도 굉장히 지지부진했었어요 이게 음. 수많은 나라가 서로 경영 경제력도 다르고 그런데 작년 (11월 15일에) 이후야 어떻게 됐든 중국이 주도하는 시스템에 의해서 알셉이 타결이 됐습니다. 그런데 예. tpp는 원래 오바마 대통령 때 가입을 했는데 트럼프 대통령이 당선되자마자 나왔고 음. 그러면서 cptpp라는 이름으로 일본이 주도를 하고 있는 상황입니다. 그런데 예. 일본도 알셉 회원국입니다. 다시 그쵸. 말해서. 알셉과 이 TPP, CPTPP를 보면 일곱 개 나라가 양쪽에 다 들어가 중첩 있습니다. 돼 네, 중첩이 되 있군요. 중첩이 되어 있기 때문에. 배타적일 이, 필요가 없네. 네 저는 전혀 그럴 필요가 없다. 그리고 예. 이 문제를 본격적으로 생각을 해보면 TPP가 왜 나왔었느냐. 이미 오바마 행정부 시절에 중국 주도의 글로벌 밸류 체인을 약화시키기 위해서 환태평양으로 예, 이렇게 예, 돌리자 예. 그래서 예. 따, 따로 중국을 견제하는 걸 만들었던 거예요 음. 그런데 미국이 거기서 나와버리니까 이게 일본 주도의 어떤 그 새로운 형태의 그 경제 블럭이 돼버렸단 말이죠 그러니까 음. 바이든 입장에서는 당연히 다시 들어가서 그림을 그려야 예. 이게 이제 지금 생각하는 미국과 중국 간의 어떤 국제통상질서 재편 네, 이런 흐름 속에서 주도적 위치를 차지할 수 있거든요. 그런데 지금은 중국이 알셉을 타결함으로써 외교적으로 일단 음. 어쨌든, 음. 어, 미국은 지금 안 들어가 있는 상태지 않습니까? 양쪽 다. 예. 그러니까 그런 데서는 일단 선제 공격을 한 걸로 음. 이제 보이고요. 또 특히 EU와도 투자 협정이나 이런 걸 많이 맺었습니다. 물론 이제 그렇게 하고 나서 어 EU 국가들이 유럽 국가들이 이제 신장 위구르 인권 문제를 강하게 네. 치고 나오니까 지금 각국 의회에서 그거 투자무역협정 취소해야 되는 거 아니냐 이제 이런 얘기들도 많이 나오고 있거든요. 네. 결국은 이제 중국도 어 알셉을 타결하고 EU와 이런 것들을 잘 해서 가고 있지만 음. 그 사실은 하나도 만만한 건 없습니다. 그래서 음. 우리가 이런 틈에 네. 우리는 경제적으로 대한민국도 수출 입국을 한 국가고 국제질서 속에서 그런 경쟁을 해야 되는 국가거든요 그렇다면 예. 당연히 양쪽에 다 들어가는 것이 이걸 꼭 배타적으로 볼 필요는 없다 이렇게 생각합니다.
0: 전략적 모호성은 계속 유지하면서 그러면서 양측으로부터 이익은 우리가 계속 찾아야 된다 예. 예. 근데 어제 이제 보아오 포럼에서 문재인 대통령이 개발도상국에 대한 백신 기부와 같은 다양한 코로나 지원 활동을 펼치고 있는 중국 정부의 노력을 높이 평가한다 이런 말씀을 했단 말이죠. 네네. 이거는 어떻게 보세요 그냥 형식적인 이야기인가요 아니면 어떤 메시지가 있는 건가요
4: 지금 사실 이제 그 상황이 굉장히 저희한테는 예. 어려울 수 있는데 예. 이게 사실 문재인 대통령이 어제 그 연설에서 한 말은 다 타당한 말들이죠. 예. 다자주의 포용 협력 <웃음> 예. 백신 같이 쓰자 예. 그런데 문제는 이제 중국의 그 코로나 백신 대응 코백스에 참여하고 이런 것들이 왜 이루어졌는지 를잘 봐야 되는데 음. 사실 우리가 뭐 이게 우한에서 발병을 했다. 차이나 바이러스다 이런 얘기들이 막 나왔었지 않습니까? 예? 그래서 트럼프 시대에. 아, 시간이 거의 네. 10초밖에
0: 안 넘어서요? 예.
4: 그래서 그런 부분에 대해서는 중국과 협력하겠다는 메시지를 주는 건데 이게 잘못해서 미국이 예, 들리기는 안 하더라고요.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강시사 먼저 간추린 뉴스입니다. 정세균 전공무총리는 대선 출마와 관련해 민주당 전당대회가 끝나면 국민에게 보고를 드려야겠다고 생각하고 있다고 말했습니다. 국회는 오늘 오후 본회의에서 이스타항공 창업주로서 횡령 배임 혐의가 있는 무소수 이상직 의원에 대한 체포 동의안 표결 절차를 밟을 것으로 예상됩니다. <목소리> 국제 원자력 기구 사무총장은 일본 원전 오염수의 방류 과정을 모니터링할 국제 조사단에 한국 측 전문가가 참여하기를 희망한다고 밝혔습니다. <목소리> 흑인 남성 조지 플로이드의 목을 무릎으로 짓눌러 살해한 미국의 백인 전 경찰관에게 유죄 판결이 내려졌습니다. 지금까지 칸추리 뉴스 장수연이었습니다.
5: 이재호의 이게
0: 정치라오. 네, 이재호의 이게 정치라고 국민의힘 이재호 상임 고문님, 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 야당의 눈으로 자세히 들여다 보고 있습니다. 이재호의 이게 정치라고 국민의힘 이재호 상임 고문 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까.
0: 예. 지난 뭐, 재보궐선거에서 국민의힘이 압승하긴 했습니다만은, 고님은 문 예? 어떻게 생각하세요? 본인들 실력은 아니지 않느냐, 뭐 이런 말들도 많이 하고 있습니다. 예. <웃음>
6: 그 당연하지요. 여론조사에서 예. 국민님이 좋아서 찍었다는 게 3% 뭐 7% 이래 나오잖아요. <웃음>
3: 예.
0: 그러니까
6: 국민님이 잘해서 뭐, 조각한 건 예. 뭐 여행정부가 음. 표가 간건 아니고, 문 예인 정부가 못해서 표가 민주당에 안간 거죠. 예. 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 예,
0: 예, 앞으로 뭐 어떻게 국민의 힘이 해야 할까에 따라서 하느냐에 따라서 또 대선 <웃음> 향배가 결정이 될 텐데요, 그죠?
6: 그렇습니다. 이번에 국민의 힘이, 그, 표가 몰린 것은, 이제 고정표 있지 않습니까? 여든 야든. 예. 여든 야든 한 30%는 고정표가 있는데, 그 고정표 갖고는 당선이 안 되지 않습니까? 예. 그러면, 고정표 이외에서 그온 표들은, 음. 언제든지 떠나갈 수 있다는 거다, 아닙니까? 예. 그러니까 언제든지 떠나갈 수 있는 표가 안 떠나게 하려면, 그니까 집에 들어왔는데 그 집이 좋으면 눌려 사는데 예. 집이 나쁘면또딴 데로 가잖아요그 예. 그러니까 그걸 막으려면 국민이이 정말 에, 뼈를 깎는 그런 그 노력을 하고 정말 잘해야 되는데. 예. 그게 이제 걱정이죠. 뭐.
0: 네. 예. 어떻게 예. 하는 것이 잘하는 것인지. 우선은,
6: 예. 예. 우선은 이제 우선은 이 전당대회가 이제 남아있으니까다가오고 예. 있습니까? 전당대회. 이번 전당대회는 대선 전에 마지막 전당대회지 않습니까? 네. 예. 이번 전당대회에서 뽑히는 사람들이, 그, 당의 지도부가 대선을 치고잖아요. 예. 그러니까, 이번 전당대회는 국민이 혼자서 뭐, 자기네들 대표 뽑는다, 이렇게 해서는 안 되고, 내년에 정권 교체를 염두에 두고, 범야권 투합 전당대회를 해갖고, 예. 밖에서 대선 후보로 나오겠다는 사람들, 뭐 자천이든, 다천이든 대선 후보 물망에 있는 사람들이, 이번, 그, 저, 국민의힘 전당대회 때다 참여하게 하려면, 예. 통합 전당대를 해갖고, 단일 야당을 건설해야죠. 음. 그게 제일 중요하고, 예. 그 다음에, 국민의힘이, 너무 이게 그저 골통 보수로 가면 안 되잖아요 지금+ <웃음> 지금 뭐 골통 보수도 안 좋아하고 <웃음> 예. 그렇다고 골통 좌파도 안 좋아하고 그러잖아요 그렇습니다 예그극장는다안 그 좋아하는 시대니까 음. 국민들의 실생활에 어느 정당이 더 좋은가 음. 어느 정당이 더 국민들의 실생활 잘 챙기는가 이게 중심이니까 예. 그러니까 너무 뭐 사사건건 이게. 그 이념 대결로 뭐 우리는 보수니까 뭐 이렇게 나가면 네. 왔던 표들은 고정표 이에 왔던 표들은 또갈 수가 있죠. 아. 그러니까 이념을 앞에 세우지 말고 네. 중도실용주의 노선으로 국민들의 실생활에 어떤 것이 좋은가 국가의 이익이 어떤 것이 좋은가 국가의 이익이 좋다 그러면 그 진보적 그런 정책도 과감하게 그 수용하고 그렇게 할줄 알아야죠.
0: 예. 근데 네. 이제 저 원내 대표 경선이 있고 그런데 네. 일부 초선 의원들 같은 경우는 이제 영남 배제론도 나오고 아마 이거는 <웃음> 이미지 쇄신이나 지금 말씀하신 그런 같은 맥락에서 그런 이야기가 나오는 네. 것 같은데 어떻게 해보세요? 그런데,
6: 그런데 저는 제가 그국민의힘 당에서 20년간 국회의원을 했잖아요. 예. 제가 뭐 원내 총무도 두번 하고 사무총장도 해봤고 하지만은 이제 정당이라는 게요. 그, 뭐, 지역 감정이라는 건안 좋지만은, 지역 기반은 있어야 되잖아요.
0: 음. 튼튼한 미, 베이스가 민주당이, 된다는 말씀이죠? 예.
6: 미, 민주당이 호남을 껴안다고 그래서 호남 사람들 비난할 수 있습니까?
7: 음.
6: 마찬가지로 국민님이 영남을 껴안다고 그래서 영남 사람을 비난할 수 없잖아요. 예. 그 지역 기반이라고 하는 건 있는데, 음. 지역 기반과 지역 감정을 혼동해서는 안 되고, 예. 그 문제는 이런 거죠 이번 전당대회는 뭐초서이냐 중지냐 이게 중요한 게 아니고 내년 예. 정권 교체를 하기 위해서 당을 대선 국면에서 당을 잘그 관리할 수 있느냐 음. 당을 잘 운영하고 밖에 있는 범야권 세력을 어떻게 통합해낼 수 있느냐 이런 능력을 가졌느냐 이게 중요한 거죠 이번에는 예. 그게 중요한 거지 뭐. 아 세심이야 뭐 나이 많고 나이 적고 무슨 관계 있습니까? 개혁인 의지만 있으면 되는 거지.
0: 그 국민의당과의 합당 같은 경우는 여러 잡음이 좀 들리고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 이거. 는 그렇습니다.
6: 뭐 정당 합당이라는 게뭐저저그 예. 쉽게 뭐 되는 건 아니잖아요. 항상 뭐큰 정당, 작은 정당 합당하니까, 예. 합당하기 전까지는 항상 잡음이 많고 말이 많게 되어 있으니까, 그러나 문제는 야당이 어떤 다이든, 야권이 내연의 정권 교체를 목표로 한다면, 뭐 급식은 그뭐 떠들어 쌓다가도 결국은 합쳐야죠.
0: 아, 결국은 합쳐야 된다. 네. 안철수 네. 국민의당 대표가 대선 주자로 여전히 유효하다고 보십니까? 어, 하나의 어, 카드가 유효하죠.
6: 된다. 유효하죠. 예. 그, 지금 뭐 야권 후보라고 하면, 윤석열 정자 아직 야권 후보라고 말하기 어렵잖아요. 본인이 뭐 거치 표멸 안 했으니까. 예. 그러면 그 윤석열 정자 제일 하고 야권 후보라는 게, 뭐, 기껏 5% 되는 사람이 5% 왔다 갔다 하는 사람이 홍준표 안철수 밖에 없잖아요. 음. 나머지는 뭐다 1%, 2%니까. 예. 그러니까 그 야권 후보로서 안철수는 역시 유효하다고 봐야 안 되겠습니까?
0: 예. 그 만약 그 김종인 전 위원장이 이제 밖으로 나가셔서. 예. 네. 네. 그 국민의 힘을 향해 아사리판. <웃음> 윤석열 전 총장이 지금 국민의힘 가면 흙탕물 가는 건데 그거 가겠느냐. 뭐 이런 네. 식의 이야기를 했단 말이죠.
6: 그, 그분은 그 우리 한국에서요 예. 나이 많으면 어린이라 그러잖아요 예. 나이가 적으면 뭐 저보다도 적으면 제가 뭐야다이나 치고 막뭐 그렇게 하지만는 나이가 저보다도 많고 어진 많고 9 0 줄이잖아요 예. 그러니까 어른이 뭐 이런 소리 저런 소리 하는 거 그거 뭐 뭐말할거뭐 있습니까 그냥 그러지니 해야죠 <웃음> <웃음> 안 그렇습니까 나이가 저보다 적으면. 예. 어. 자네 왜 그렇게 말을 함부로 하는가, 이렇게 딱끔하게 따지기도 하지만은, 예. 아니, 내보다도 한참 많은 90주를 어른인데, 예. 그냥 생각나는 대로, 입에 나오는 대로 이야기 하는데, 그걸 갖고 뭐 따질 게뭐 있습니까? 그냥, 아, 뭐, 저 어른이 그런 소리 하는구나 하고 말아야지. 그걸 예. <웃음> 그러니까, 그분이 이야기 하는 것에 대해서는 전혀 뭐있어요 그래서 말할 만한 그런 거리가 안 되고, 예. 문제는, 예, 윤석열 그전 총장이, 정말로 대선 후보가 되겠다고 생각한다면 지금 시간이 1년도 안 남았지 않습니까? 예. 1년도 안 남았기 때문에 지금 언제 밖에서 당 만들고 언제 또당 만들어갖고 또 국민님 후보하고 또 통합하고 시간이 너무 없거든요. 음. 그러니까 본인이 판단을 잘해서 아 내가 대선 그저 후보에 나가고 싶다 그러면 어떤 것이 더 효과적인지 그리고 국민들이 내 마음을 한 곳으로 모을 수 있는 빠른 길이 어떤 길인지를 잘 생각해서, 국민의 힘을 개혁적이고, 좀더 참신하고, 그런 혁신적인 정당으로 만드는 것은, 그 만들어서 거기에 후보가 되는 게 중요하지. 지금 밖에서 뭐또 하나 만들어갖고, 그렇게 할 시간이 없습니다, 지금.
0: 그럼 안으로 들어와야 된다. 국민의 힘에 빨리 입당을 하는 게 가장 좋은 수다. 이렇게 말씀 뭐, 하시는 거네요.
6: 입당이야, 뭐, 빨리 안 한다 하더라도. 예. 어? 결국은, 예, 어쨌든 국민님이 저기 시원찮은 정당이긴 하지만은, 그래도 제일 야다이고, 국회원이백0명이 넘지 않습니까? 예, 겸손하게 예, 말씀하시는 거고, 예. 전국적인 세를또 무시할 수 없잖아요.
7: 예. 그러니까
6: 그걸 빼놓고 대선 후보를, 어, 디서또 새롭게 또 만들어낼 수가 없으니까. 예. 결국은 국민임을 포함해서, 범 야권의 단일 후보를 만들어야 되니까, 음, 음. 윤석열 총장의 범 야권 단일 후보가 되려면, 예. 새로운 뭐 밖에서 조그만 게뭐 정당 맞는다, 이렇게 해갖고 소용없고, 예. 어쨌든 국민힘과 함께 음. 예, 범 야권 단일 후보가 되겠다는 생각을 갖는다면, 예. 큰 야당의 몸을 싫어야죠.
0: 근데 이제 아주 그 현실적으로 보자면, 예. 이런 생각도 할수 있을 것 같아요. 그 안철수보 후 같은 경우는 굉장히 지지율이 높았다가, 예. 이, 당내 경선 뭐, 끝나고 나서 다시 이제 경선, 2차 경선을 하면서 오세훈 후보한테 결국은 갔잖아요. 예. 그러면 국민의힘 대선 후보들 지지, 지지율이 지금 부진하긴 합니다만 윤석열 전 총장 입장에서는 본인이 어떤 불소식의 역할이 되졌다가 예. 나중에 국민의힘 후보의 어떤 분이 이렇게 쫙 올라가면 예. 본인은 또 팽당하는 거 아닌가. 이럴, 이런 생각도 있을 것 같고.
6: 아, 그럴 가능성도 있습니다. 왜냐하면 예. 대선 후보라는 것이 근데 예. 1년 전에 지지도가 그대로 간다고는 하지만은 예. 그러나윤총장 정당 출신이 아니잖아요. 예. 그냥 검찰 공무이잖아요. 음. 검사든 공무인제 에문제인 권력과 싸우는 바람에 국민들이 이제 지지도가 아좀 높아졌는데 예. 그걸 바로 대선 지지도라고 볼수는 없는 것 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 국민님에 들어왔다가 뭐 수구머니 그저 거품처럼 꺼지는 수도 있고 예. 또윤 총장이 그 우리나라 사람들이 힘센 사람하고 싸우는 걸 좋아하잖아요 권력과 음. 붙는 걸 좋아하니까 예. 문재인 정권과 붙어서 지지도가 올라간 거니까 그 지지도가 뭐 쉽게 꺼지거나 그렇지는 않을 거예요 음. 그러나 뭐 방기문 총장이나 고원 총리처럼 그렇게 거품처럼 뭐 떴다 꺼졌다 이렇게는 하지 않겠지만
3: 은나
6: 예. 이분이 정당인이 아니잖아요 정신이 아니기 때문에 예. 그야말로 검사공무원이기 때문에 대선 국면을 만들어 가려면 그것만 갖고는 안 되잖아요. 예. 그러니까 지지도라고 하는 것이 만약에 당에 들어왔다가 기존에 는당 후보가 지금 뭐 5%밖에 안 되지만 음. 같이 경합해갖고안될 수도 있다 이런 걸가전하고 들어와야죠.
0: 음. 네. 김종인 전 위원장 같은 경우는 그 마크롱 모델 이야기를 하고 있는데요. 마크롱 모델이라는 아, 그. 게 전진당을 밖에서 만들어서, 아, 예. 예. 프랑스에서 그. 전진당 만들어서 공화당하고 그렇습니다. 사회당 알지, 일부를 흡수한 거잖아요.
6: 그런데 그 내가 아까도 이야기했지만 뭐 어른이 이야기하는 게뭐 맞다 틀렸다 할건 없지만은 <웃음> 그냥 뭐 입에 나오는 대로 하시는 소리니까. 예. 마크롱의 불란섬은 다당제입니다. 아, 다당제. 예. 그리고 거기는 충분히 마크롱 실험이 가능합니다. 예. 그런 거몇달 전에 만들어도 음. 국민들이 지지만 받으면 나 우리나라는 양당대가 뿌리를 박았잖아요. 저거 예. 가 1번이냐 2번이냐 뭐 여당이냐 야당이냐 이게 뿌리 박았기 때문에 밖에서 뭐 조금 아껴 제3당 만들어갖고는 앞으로 남은 기관도 안에 지구당도 다 만들기 어려운데 예. 우리나라는 그 실험이 좀 어렵습니다. 역대 성공한 적도 없고 예. 또저저 그분도 그저 김종인 그분도 그랬잖아요. 제3지대가 성공한 일이 없다고 자기 입으로 이야기했는데 또 말을 음. 하도 바꾸니까 음. 뭐 종잡을 수는 없지만 은 그러나 쟤는 우리나라에는 마크롱 실험이 안 맞다 이렇게 봅니다.
0: 고문님은 윤석열 전 총장을 정치인으로서는 지금 아직 뭐 검증된 게 없다라고 말씀을 하셨는데 예. 대선 주자로서 대통령감이라고는 생각을 하십니까 어떻게 보세요?
6: 아 그것도, 안된 거죠. 지금은 그것도 뭐 검증이 안된 거죠 지금 검정자 정자의 검정자 정자의 문재인 정권이 온체 무도하게 하니까 거기에 붙어서 싸워서 국민들 속을 시원하게 해준 거니까 음. 스트레스를 풀어준 거니까 올라갔지만은 저분이 예. 과연 이제 무슨 뭐 경제 공부하고 안보 공부하고 뭐 지금부터 이제 신문에 보면 공부한다는 거 아닙니까? 예. 대통령이, 대통령이 뭐 공부해도 될것 같으면 필기시험 봐서합격가죠 네. 그런 게 아니니까 아직은 대통령으로서 정말 그 네. 나라를 경영할 수 있는 그런 부정한 권력과 싸우기는 잘하고 사람 잡아가는 건 잘했지만 은 음. 나라를 정말 이끌 수 있는 능력이 있는지 아닌지 좀더 두고 봐야 안 되겠습니다.
0: 근데 국민의힘 같은 경우에 만약에 이제 윤석열 전 총장의 영입이 안 된다면 어떤 두각을 나타내는 후보가 있어야 될것 같은데, 이게 확안 보이는 이유는 뭘까요?
6: 아, 사람, 후보들, 후보, 자기 후보가 되겠다 하는 사람들이, 예. 국민들이 머릿속에, 아, 저 사람은 깜이 아니다, 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 음. 저 사람은 깜이라고 보면 뭐, 1%, 2% 되겠습니까? 그러니까 네. 아직까지, 물론 당이 후보를 만들어내서 1대1로 붙으면, 여야가 1대1로 붙으면, 뭐, 정권 교체도 가능하고 뜰 수도 있지만은, 아직까지는 국민들 눈에, 아, 저 사람에게 나라를 맡길 수 있느냐, 뭐, 이런 생각이 있기 때문에 안 뜬다고 봐야 안 되겠습니까? 본인들은 뭐, 까매 열심히 설치지만은, 국민들 눈에 나지 <웃음> 안다는 거죠?
0: 그렇군요. 여권 상황은 어찌 보고 계신지도 궁금한데, 일단 뭐, 당정청 개편은 했고요. 아. 그 다음에 원내대표도 윤호중 의원으로 뽑혔고, 김부겸 총리 내정 됐고 어떻게 보십니까?
6: 네. 저는요 뭐 제가 입맛 하면좀뭐 하지만은 그러나 어차피뭐 야당에게 듣는 시간이니까 네. 저는 문재인 정부는 지금 백약이 무효라고 봅니다. 음. 왜냐하면 문재인 대통령 스스로가 생각을 바뀌지 않는 한은 네. 그리고 아니 백신 문제만 해도 그렇잖아요. 다하 가짜뉴스는 정아대 혼자 발표해 놓고 지금은 언론 다 돌리고 뭐다 돌리고 그러잖아요. 네. 그러니까. 문재인 대통령 스스로가 바뀌고 음. 청와대 스스로가 바뀌지 않는 한은 지금은 뭐 제가 공명을 갖다 놔도 대하이무효니다
0: 어떻게 바뀌어야 될까요? 문재인 대통령.
6: 우선 지금까지 했던 것 중에 잘못한 데는 다 버리고 예. 정책을 잘못한 것은 잘못했다 그러고 예. 앞으로 새로운 정책을 만들어 갖고 국민들 스트레스 받게 하지 말고 예. 지금까지 벌려놓은 거나 잘 마무리해야 되는데 예. 인사만 해도 그러잖아요. 인사만 해도 음. 문재인 정권이 언제 자기와 어긋나는 자기 지영과 다른 사람을 인사를 쓴 적이 있나요? 맨날 예. 자기 사람들 갖다 쓰잖아요. 당평내가거국내가라로 예. 하는 거는 그렇게 하는 게 아니냐 아면 자기 사람들 사람 바꾸는 게 그게 중립 내각, 거국 내각이 아니잖아요. 예. 지금이야말로 중립 내각을 써야 할 때입니다. 음. 내각을 쓰고 예. 내년대선 공정하게 관리하고 예. 더 이상 뭐 대선에 또 정권을 재창출하는데 청와대나 문재인대이 올인하지 말고 예. 국민 마음 다스리는데 올인해야 됩니다. 예. 예.
0: 김부겸 총리랄지 총리 대정자랄지 이철희 정무수석 같은 경우는 어떻게 보십니까
6: 아, 뭐 사람들은 좋죠. 사람들은, 뭐 좋다. 예. 사람들은 좋은데 <웃음> 그러나 아무리 좋은 사람 같다 놔도 예. 우리나라는 행정부 수반이 대통령이잖아요 예. 총리가 뭐 행정부 수반을 대행하는 거니까 예. 총리가 아무리 훌륭해도 음. 대통령 말 듣고 대통령 말 따라 하는 거니까 이게 뭐가 달라지겠습니까
0: 그 정권교체 야당 입장에서는 이제 바라고 있는데요. 그걸 위해서 뭘 지금 어떻게 당권 경쟁도 하고 있고 어떤 방식으로 어떻게 흘러가야 된다고 라 보세요?
6: 제 정권교체 핵심은 야권 대선 후보 단일화입니다.
0: 야권 대선 후보 단일화. 예. 예.
6: 홍길동이 됐든 이몽룡이 됐든 야권 대선 후보 단일화를 하지 않으면 정권교체는 어렵습니다.
0: 그 과정에서 모든 주자들, 아까 뭐 안철수도 충분한 네. 카드가 된다라고 말씀을 하셨는데, 모든 카드들이 다 나와서 경합하는.
6: 그렇습니다. 그런 네.
0: 말씀 하시는 거죠?
6: 예. 네. 네. 그래서 네. 단일 후보가 안 되면, 단일 후보가 돼서 1대1로 붙으면 무조건 전공제시 되는 거고. 예. 네. 단일로 안 돼서 뭐, 여권은 하나인데 뭐, 어, 약권은 뭐몇명 나온다든지 이렇게 하면 안 되고. 예. 네. 지금 현 정권은 사자 필승론을 이야기할 수 있어요 예. 여당에서도 두명 야당에서 두명 나오면 그새 여당 한 명이 된다 뭐 이런 계산도 할수 있을 거예요 예. 그러나 야당으로서는 범야권 단일 후보가 나오지 않으면. 음. 정권 교체는 어렵다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 그러면 그 과정에 있는 가장 중요한 게 이제 당대표가 잘 관리를 해서 야권도 나가야 그렇습니다. 될 텐데. 예,
6: 그렇습니다. 예. 어떤
0: 사람이 뭐 누가 되, 됐으면 좋겠습니까? <웃음> 이런 말씀까지 하실 수 있을까요? 예. 아 그걸 제가 예.
6: 잘못했다는 건또원설죠 예. 예.
0: <웃음> 근데 어떤, 어떤 유형의 지도자가 지금. 관리
6: 능력이 있어야죠. 관리, 능력이 여기도
0: 있고. 역시 관리 능력이 있어야 된다. 포함
6: 능력이 있고. 예. 그리고, 어, 지혜롭게. 음. 선거를 그 관리 학금이라는게 원래 말만고 복잡하잖아요 예. 그걸 잘제혜롭게 협상과 타협으로 이끌어낼 수 있는 조정능력 있는 사람을 뽑아야지
0: 예. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 예. 말씀 예, 감사합니다 예. 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 감사합니다 국민의힘 이재호 상임고민원이었습니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이
5: 되는 방송 최경영의 최강시사
8: 최강시사
1: 김한의 눈
0: 김한의 눈 시작합니다. 차이나타운 이야기인가요?
5: 네, 그렇습니다. 예. 오늘 최문순 강원지사 가여기서 굉장히 핫피풀입니다 여기서 여기 기사 많이 나오는데요. <웃음> 예. 그래서 뭐 감자 파는 철도 아닌데 왜 그러냐 이런 <웃음> 댓글도 달리던데. <웃음> 예. 예. 강원도 홍천군일 때 강원도가 이제 한중 문화타운을 추진하고 있습니다. 예. 그래서 이 관련해서 음. 강원도 차이나타운 건설을 철회해 달라라는 청와대 국민청원이 무려 61만 명 이상의 동의를 받았고요. 예. 강원도 지사의 탄핵을 촉구한다 이런 국민청원도 등장을 했습니다.
0: 한국의 반중 정서가 상당하군요.
5: 그렇죠. 그거를 예. 보여주는 건데요. 예. 일단 이 한중문화타운은 이런 바 이제 뭐 인천에도 차이나타운이 있고 예. LA에도 차이나타운이 관광명소로 굉장히 유명한데 예. 여기서 차관을 해서 한중수가 30년을 기념하는 사업으로 춘천과 홍천에 이제 그 전국 전통거리, 뭐 미디어 아트. 소임사뭐 이런 것들을 접할 수 있는 차이나타운을 건설하자 이런 계획입니다. 예. 근데 지금 인천에 있는 차이나타운의 한1 0배 이상 되는 규모라고 해요. 예, 굉장히 크죠. 음. 근데 이제 이 이제 기본 계획이 구상 단계 에 있고 음. 뭐 연내 착공을 목표로 건설되고 있다 이렇게 알려졌는데 예. 강원도가 뭐 이건 사실이 아니다. 그리고 어, 어 중국인이 거주하는 차이나타운이라고 지금 청와대 국민청원을 보면 이해가 되는데 예. 그런 건 아니고 이제 K-팝 뮤지엄 등 복합 문화 관광 단지 다 이렇게 지금 좀 설명을 하고 있어요. 그래서 음. 이제 청와대 국민청원에 보면 중국인이 대거 이주를 하고 예. 거기에 무상으로 뭐 토지를 공급하고 예. 뭐 이런 것처럼 이해가 되는데 이제 그런 건 아니고 우리가 예, 네, 예. 흔히 보는 이제. 그 관광 단지 형태로 음. 추진 중이다. 그것들이 강원도는 설명을 하고 있습니다.
0: 이거를 나중에 몇년 후에 만들어서 중국 관광객들을 많이 유치해 보겠다. 뭐 이런 차원인 거네요.
5: 그렇죠. 근데 이제 이게 예. 몇 가지 예. 그 사람들을 건드린 포인트들이 있어요. 예. 제일 많이 얘기되는 건 소림사예요. 그러니까 소림사 왜, 왜 강원도에 소림사를 짓냐? 네, 예. 우리는
0: 태권도가 있는 데 그렇죠. 뭐 예.
5: 그런 거랑 그 다음에 강원도 예산으로 왜 중국 사람들을 위한 시설을 짓냐 아. 이런 논란이에요. 예. 근데 이제 이거에 대해서 그 강. 강원도가 워낙 이제 논란이 뜨거우니까 예. 꼼꼼하게 팩트 체크한 입장을 밝혔는데 일단 예. 설명부터 드리면 강원도 예산 투입은 없다라는 거고요
0: 아~ 도예산 투입은 없다 네중인이 예.
5: 사는 곳이 아니라 관광지다 그냥 이런 음. 거고 이른바 이제 국민 정서에 반하는 뭔가 계획은 어, 세워두지 않았다라는 건데 예. 또 이제 이렇게 설명을 하니까 또막 음. 네티즌들이 가만히 있지 않지 않습니까 예. 그래서 막 찾아냈어요 예. 뭘 찾아냈냐 최문순 강원도 지사가 이른바 이제 문화일대일로 발언을 한 적이 있어요 이 계획을 예. 설명하면서 음. 네일대1로는 중국의 이제 말하자면 패권주의를 상징하는 이제 언어인데 그렇죠 예, 예. 최문순 지사가 이렇게 얘기한 것 자체가 음. 이른바 이제 친중 아니냐 중국의 굴욕적인 태도다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 또한 가지는 <웃음> 예. 중국 매체 중에 이제 인민일보가 있습니다 예. 이인민일보의 투자를 받는 인민망이 음. 이제 예. 투자를 모집하는 예. 어~ 이제 목객 활동을 하고 있는데 예. 여기 이거를 두고 이게 사실상 중국의 토지를 그냥 주는 거는 맞는 거 아니냐 중국 자본에 아. 예. 이제기되고 이제 있습니다. 이게 지금 고이 책을 고이보면이게 강원도 말이 맞는 보니이 네티즌들 말이 맞는 겁니까? 음. 뭐 미래까지 보면 네티즌의 말이 맞을 수도 있고요. 뭐라고요? 미래까지 내다보니까 그러니까 뭐 면이 내다보면... 사업이 지금 구상 단계니까. 예. 근데 이제 지금 현재 단계에서는 강원도가 어쨌든 사업 주체이기 때문에 예. 강원도의 설명이 맞는데 예. 이게 사실 이제 어떤 게 팩트냐에 따라서 어뭐해볼만 하네 아니네 이렇게 판단되는 문제는 아닌 것 같고 음. 말씀하신 것처럼 국내에 존재한 어떤 반중 정서가 예. 뭔가 공격의 대상을 핵심 찾아낸 어, 형태로 전개가 되고 있어요. 그러네요. 예. 예. 그래서. 예. 보면 예를 들어서 강원도가 중국 관광 객 유치를 위해서 또 예산을 좀쓸 수도 있죠. 우리가 이제 관광도 중요한 산업이니까. 그렇죠. 예. 근데 네. 아 그건 안 된다. 강원도가 이원도안쓴다 이렇게 해명을 하는 건 음. 그거 자체가 어떤 논리적 판단의 영역이 아니라 이미 이제 정서적 판단의 영역에 들어선 문제라는 거를 어 강원도도 이제 드러내고 있는 셈인 거죠.
0: 제가 그 제주도 몇년 전에 가 봤을 때 보니까 제주도도 중국 자본이 많이 들어죠와 있더라고요.
5: 뭐 이제 관광단지들이 상당히 조성이 되어 있고. 예. 근데 그때 어는 크게 논란이 되지 않았어요. 다만 아. 어떤 측면이었냐면 중국인들이 제주도 땅을 땅을 많이 산다. 간다 이게 예. 논란이었는데 예. 지금과 같지는 않았다라는 거죠. 그런데 거의 정서가. 뭐
0: 그린패스처럼 영주권 비슷하게 5년 동안 거주할 수 있는 뭐 이런 것들을 그렇죠. 줬잖아요. 예.
5: 그렇죠 뭐 제주도에 예. 가 보면 중국인들을 대상으로 해서 뭐 의료 건강을 해보겠다라는 계획도 있었고. 그랬죠. 뭐 여러 가지가 있었는데 예. 그때는 이렇게 반감이 없었는데 지금은 왜왜 그러냐라고 음. 하면 이게 이제 중국의 이른바 이제 이 한국에 대한 어떤 반환정서에 음. 맞서는 정서로서 우리 안에 반중정서가 굉장히 광범위하게 지금 네, 자리 잡고 있다. 이걸 보여줍니다. 이게 그한
0: 가지만 더 확실하게 해 짚고 넘어갈 게 이게 민간투자로 그러면 100% 민간투자입니까? 강원도는 그렇게 설명을 하고 있는데요. 예. 우리가
5: 이 정도 규모의 사업을 처음에는 음. 다 민간이 투자한다고 라 얘기를 하지만 예. 사실 이제 사업 추진 과정에서는 강원도가 어느 정도 개입을 할, 수, 할 수밖에 없는 거 아니에요. 이런 이제 의구심들을 갖고 있는 거고요
0: 도예산이랑 매칭펀드 같은 걸 만들 수는 수도 있죠. 있겠죠 보통 예.
5: 일상적으로는 그렇게 하니까 네. 그러니까 그렇게 예. 되는 거 아니냐라는 거고 예. 제가 강원도의 설명을 쭉 읽어보니까 강원도도 음. 그 가능성을 아예 배제하고 있었던 건 아닌 것 같아요 그러니까 예를 들면 예. 이 정도 규모의 개발사업을 하면 예. 도가 어느 정도 투자를 하는 게 자연스럽기도 하죠 근데 지금 워낙에 이제 반발이 심하니까 아. 아, 계획상으로 우리가 돈을 넣 계획은 없었다 이렇게 지금 밝히고 있는 상황입니다
0: 참 이게 여러 가지 그 감정이 드는데요 미국도 그렇고 한국도 그렇고 특히 한국 같은 네. 입장에서는 중국이 일종의 이제 마켓이잖아요. 그렇죠. 거대한 시장이잖아요. 그리고 이제 수출입 같은 경우에 한 30% 크게 보면 중화권이 한 30%를 우리가 의존하고 있는데 그쪽 사람들 유치해서 만약에 코로나가 끝난다면 어떤 관광산업을 활성화 시키는 게 나쁜가? <웃음>
5: 근데 이제 그 부분에서 뭐이웃 <웃음> 예. 나라들과 사이가 안 좋은 나라들은 여러 나라가 있지만 우리가 특히 예. 지금 일본, 중국과 모두 예. 좀 대립적인 관계가 되는 게 과연, 어, 미래지향적인 관점에서 볼때 바람직한가 이런 생각은 드는데요. 예를 들면 예. 뭐 정치, 경제적으로 치열하게 뭐그 다투는 것과는 별개로 문화적으로도 이렇게 예. 배타적으로 보여야 되는가 이런 생각이 드는데 음. 근데 문제는 뭐가 있냐면요. 중국이 이른바 이제 동북공정을 앞세운 역사왜곡 교육을 시작을 한 지가 그렇죠. 한 20년 가까이 됩니다. 이제 예. 그래서 실제로 어 문화연구자들의 얘기를 들어보면 중국의 젊은이들은 자기네들이 역사왜곡을 하고 있다라는 것 자체를 모른다는 거예요. 음. 왜냐하면 어렸을 때부터 교과서에서 이미 그렇게 배웠기 때문에. 근데 우리 입장에서는 굉장히 막 화가 나잖아요. 그러니까 중국이 그런 이제 역사왜곡 같은 것들을 그게
0: 쌓였구나 우리 국민들 입장에서는 그렇죠.
5: 이게 아. 이제 중국의 관점에서 보면 천안문 사태 이후에 젊은 청년 세대들에게 새로운 과정 그러니까 당에 대한 어떤 존중과 존경을 심어줄 수 있는 역사관이 필요하다라는 네. 관점에서 이 역사 왜곡 우리 입장에서 왜곡이죠. 왜곡 교육을 시작한 건데 근데 중국 청년들이 이제 그 청년들이 20대가 되고 30대가 되니까 자기네들이 배운 게 이게 정사인데 네. 어, 우리가 왜곡을 하고 있다는 거 자체를 모르는 관점에서 지금 곳곳과 시비를 벌이고 있거든요. 뭐 한국과도 그렇고 아시아에서. 네. 근데 이게 이제 말하자면 한국 우리 국민들의 정서를 건드리고 있는 거고 이 부분에서 그 전까지만 하더라도 한 5년 전까지만 하더라도 중국과 일본에 대한 호감도 조사를 하면 중국이 더 높을 정도로 중국에 대한 어떤 그 호감도가 좀 있었어요 말씀하신 그렇죠? 대로 예. 우리가 개척해야 될 시장으로 보는 측면이 강했는데 예. 지금은 반대로 이제 중국이라고 하면 음. 최근에 뭐 SBS의 조선구마사라는 드라마가 폐지된 사례에서도 볼수 있듯이 그건 좀 너무했잖아요. 네, 중국 채기 예. 섞이면안 된다. 예. 이런 이제 관그 관점이 되게 강해지고 있습니다. 과거에
0: 우리가 이제 일본색 외색이라고 네. 불렀던 것들. 그런 그런 정도의 이제 반중 정서가 조금씩 나타나고 있는 건데 네, 다만 한 가지 얘기를 예. 해 보면
5: 우리가 중국에 비해서 비교할 수 없는 표현의 자유, 수위를 노리는 나라고 그렇죠. 민주주의도 훨씬 더 발전된 나라입니다. 예. 중국이 이렇게 폐쇄적이고 배타적이고 음. 나온다고 해서 우리가 우리도 그렇게 나갈 예, 할 필요가 있는가? 우리가 오히려 문명적인 접근을 하는 게 그렇습니다. 중국이라고 하는 큰 시장과 어, 상대하기에 유리한 전략이 아닌가 이런 생각도 예. 듭니다. 고맙습니다. 김한회 눈이었습니다.
0: 감사합니다. 캐베스 일라드오 최경영의 최강 시사 2부는 여기까지입니다.
1: 최경영의 최강 시사. 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활. 네,
0: 화제가 되는 이슈를 깊이 케게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 오늘은 정치권의 문제적 남자. 김종인. 김종인, 아까 이재호 상임고문이 90줄에 들어선 분인데 뭐 이러면서 너무 나이를 지나치게 음, 음. 높게 부르셨는데 82세십니까? 뭐
8: 한국 나이로 82세죠
0: 그쵸? 40년생, 네.
8: 40년생이니까 네. 바이든보다 나이가 많습니다 일단. 바이든 뭐, 나 근데
0: 바이든도 대통령이 됐기 때문에. 예. 예, 예. 예. 세상은 알 수가 없습니다 알수 없죠 예. 예. 이재 상임고문께서는 약간의 견제가 있으신 것 같아요 <웃음> <웃음> 90줄이라고 말씀하시는 거는 예. 그 김종인 비대위원장은 음. 정말 계속 초미의 관심사긴 합니다 관심사죠 예. 지금 예. 최근에 음.
8: 인터뷰를 굉장히 열심히 하세요. 예. 언론마다 계속 인터뷰가 나옵니다. 예.
0: 근데
8: 비슷비슷한 메시지들이 나오고 있는데 그 음. 얘기는 좀 뒤에 얘기를 하고 예. 어쨌든 이분이 관심을 스포트라이트를 받는 이유는 음. 첫 번째는 향후 대선에서 이분이 무슨 역할을 할 것이냐. 음. 이게 이제 제 관심사인 거죠. 예. 아주 쿨하게 자발적 실업자가 됐잖아요. 예. 선거 끝나고 어나 갈게 하면서 <웃음> 손은 들고 나오면서 진짜 쿨했을까요? 예, 쿨하지 않았죠. <웃음> 속내는 쿨하지 않았을 겁니다. 예. 왜 쿨하지 않았냐면은 예. 토사구팽이거든요. 예. 사냥개는 사냥이 끝나면은 예, 잡아 먹힌다. 예. 그러니까 이분의 효용 가치는 선거 때 있는 거라서 본인도 알고 있기 때문에 이제 쿨하게 떠났다고 볼수 있는데 어찌됐든 지금 음. 이 많이 나오는 이유는. 어, 이 윤석열 총장 때문이다라고 그렇죠? 봐야 될것 같아요. 예. 네.
0: 그런데 네. 김종인 이전 위원장 같은 경우에 음. 사실은 정치 인생이 간단치는 않아요. 어, 간단치 않죠. 네. 일단
8: 이분이 이런. 오선 국회의원이란 거를 잘 모르시는 분들이 많습니다. 그것도 비례대표만 하셨죠 비례대표만 다섯 <웃음> 번 선거에 한번 나갔는데 예. 졌어요 지역구에 예전에 아. 민정당으로 88년에 관악구에 나갔는데 졌습니다 그때는 이제 이제 여소야대가 되는 분위기였기 때문에 그때 쉽지 누구한테 않았어요.
0: 이해찬 이해찬 뭐 의원이었겠죠 관악구면. 그랬겠네요. 관악구면. 예, 예. 야, 두 분이 정말 정치 오래 하시는구나.
8: 악연이 또 나중에 이제 발생을 하죠. 2016년에 예. 예. 선거에서 컷오프를 시켜버리죠. 그근데 <웃음> <웃음> 어찌 됐든 이분이 예. 독일에서 공부를 했습니다. 일단 이분이 그 김병로 초대대법원장인 김병로 선생의 예. 손자예요. 그렇습니다. 그러니까 독립유공자 후손입니다 어찌 됐든. 음. 그리고 어 독일에서 공부를 해서 경제학을 공부를 해요. 예. 그래서 서강대 교수가 됩니다. 73년에. 3 2년에 32세 예. 서강대 교수가 돼가지고, 예. 독일에서 공부를 하다 보니까 좀더 사회민주주의 쪽에 이제 많이 예. 이렇게 이제 관심이 있어가지고, 그 음. 이후에 경제민주화를 지속적으로 주장하는 이유가 그때 이제 배운 것들. 예. 그리고 이분이 청와대 경제수석하고, 예. 그리고 보건사회 이제 지금 보, 어, 뭐 복지부 장관이죠. 그렇죠. 보건사회부 장관도 하고, 예. 굉장히 경력이 많아요. 그리고 다섯 어, 번을 그, 국회의원을 했는데 예. 민정당에서 두 번, 음. 그 민자당에서 한 번, 음. 그리고 새천년민주당 2004년에도 사실을 했어요 그때. 예. 그때 새천년민주당에서도 한 번, 그리고 2016년에 더불어민주당에서도 한 번. 음. 그래서 골고루 했다. 여야 뭐 진보 보수할 것 없이 골고루 했다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 이분의 색깔 자체가 사실 70년대 독일에서 공부했으면 기민당하고 이제 3인당이 득세. 식이 아닙니까? 그렇죠. 예. 근데 기민당도 기독교민주당도 우리의 보수당이라고 생각하기는 음. 힘들 정도로 진보적인. 고시기 때문에. 그런
8: 민주당보다 더 진보적이라고 저는 생각합니다. 그렇습니다. 그때 김민당이
0: 예. <웃음> 그렇습니다. 그렇기 때문에 이분 생각이 초기에 배웠던 생각들이 상당히 진보적일 수밖에 없네요. 이 음. 독일에서 그때 당시에 공부를 했다면. 그렇죠. 예. 그래서
8: 예. 경제민주화에 그 예전에 이제 88, 87년에 헌법이 바뀌잖아요. 음. 그때 경제민주화 조항을 넣는 거를 이분이 이제 지대한 공헌을 했고 예. 그리고 또 예전에 이제 의료보험제도가 박정희 때 나왔는데 음. 그때도 의료보험제도를 이분이 김종인 전 비대위원장이 강력하게 주장을 해가지고 예. 했다라고 합니다. 그게 예. 이제 사료로 남아 있어요. 그래서 음. 어찌 됐든 그런 복지제도, 뭐 사회 양극화를 줄이는 데 상당히 관심이 많았다.
3: 음. 이볼
8: 수가 있을 것 같아요. 그건 쭉 이어지는 것 같아요. 지금도 이어지고
3: 있죠. 예, 박근혜
0: 예. 전 대통령 대통령을 만들 때도 사실은 음. 노인들에 대한 수당 나중에 음. 지켜지지는 않았. 팽당했죠. 예. 토사구팽이라고 예. 2012년에 그때도 그랬지만. 경제민주화로
8: 예. 박근혜 후보가 잘 포장을 해가지고 예. 약간 이제 좌클릭을 한
0: 거죠. 그때는 또 민주노총 관계자들도 만나고 그랬어요. 아, 그러니까요. 예.
8: 근데 경제민주화 어, 선거 때만 얘기 나오고 그 다음부터 음. 바로 우클릭 폭주를 <웃음> <웃음> 대통령이 하면서 예. 또 토사구팽을 당합니다. 이분이 배반당한 역사가 상당히 깊어요. 예.
0: 그래서 그 본인이 꿈꾸는 뭔가 그 다른 지대가 있는 거군요.
8: 다른 지대가 있는 게 뭐냐면 은 네. 이분은 일단은 여러 인터뷰에서도 얘기를 했는데 새는 좌우의 날개로 난다. 그 얘기를 인용을 하면서 음. 국가는 진보와 보수가 균형감 있게 해야 된다. 그래서 내가 진보와 보수로 오가는 이유는 만약에 예를 들면 진보가 막 힘이 세진다. 보수를 살리기 위해서 그래서 국가의 균형을 맞추기 위해서 네. 그런 식으로 왔다 갔다 했다라는 거고 음. 본인이 꿈꾸는 거는 이거는 지금 대통령제는 문제가 많다. 그래서 네. 내각제 의원내각제를 항상 주장을 해요. 네. 그리고 제대로 된 나라들 뭐 미국을 제외하고는 전 세계 민주주의가 발달했다는 나라는 다 의원내각제거든요. 아니면 이원 집정부제 프랑스 같이. 그거는 또 맞는 말이요 예, 맞는, 맞는 말이에요 예. 그거는. 그러니까 우리나라도 그쪽으로 가야 된다라는 음. 걸 해서 이 경제민주화와 의원내각제 그거를 고리로 이제 뭔가를 이제 도모를 하려고 하는 끊임없이 이제 그렇게 음. 하고 있죠. 가치적인 측면에서는
0: 그렇고 정치공학적인 측면에서도 진짜 오랫동안 생존하고 번영했습니다 음. 아
8: 이분이 81년에 네. 국회의원이 됐는데 네. <웃음> 지금 81년에 다들 꼬마들 <웃음> 지금 정치인들 중에서 그렇죠. 꼬마들이 많습니다. 네. 그러니까 경력으로 따지면 이분만큼 그리고 뭐 구, 무슨 뭐 국민은행 이사장도 하고요. 뭐 네. 해가 안한게 없어요. 그러니까. 음. 그러니까 굉장히 경력은 많다. 음. 그리고 어찌 됐든 국민의힘에서도 가장 진보적인 게 김종인이다. 막 선거 당시에도 뭐 이런 얘기가 나왔잖아요. 예. 그 당에서. 뭐 예. 그런 정도로 어쨌든 어쨌든 의식은 약간 깨어있는 스타일이다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 예.
0: 본인 스스로의 인기는 또 그렇게 높은 것 같지는 않고 남을 어떻게 잘 만들어주는 그런 참모형이라고 봐야 될까요?
8: 주제 파악이 굉장히 빨라요, 이분은. 아. 2017년, 기억하실지 모르겠는데, 예. 3월달에
0: 대선 출마 선언을 해요.
8: 아, 그랬습니다. 3월 말에. 그랬습니다. 그러니까 잘 모르시는 분들이 많아요. <웃음> 대선 나가겠다 그랬었구나. 내가. 그랬었구나. 예. 예. 일주일만에 사퇴합니다 아, 그랬어요. 국민들이 나의 마음을 몰라준다. 내가 지금 할 때가 아니다.
0: 아, 근데. 한번 돌려보니까 지지율이 안 나왔구나
8: 안 나왔죠. 그러니까 예. 개인 캐릭터가 인기가 없어요. 그러니까 매력도 예. 되게 중요하잖아요 정치인들은. 그근데 그렇죠. 매력이 없는 거예요 이분은. 그러니까 예. 이런 팬덤 특히 이런 것도 어느 정도 정치를 하려면 중요한데 팬덤 정치 이런 거 너무 싫어하는 거예요 그러니까 본인의 예. 지지 세력을 만들기가 너무 어렵고 게다가 왔다 갔다 하면 은 이게 철새 이미지잖아요 그렇죠. 안 좋아합니다. 어느
0: 정당도 어느 지지도 안 좋아합니다. <웃음> 그러네 <웃음> 예. 예. 남을 만들어줄 수는 있다 뭐 이런 음. 거네요. 근데확 법이 음. 특히 이제 국민의힘 나가서 더 독특하고 기분 나쁠 정도로 직설적이잖아요. 뭐 아사리판, 음. 홍준표의 꼬붕. 음. <웃음> <웃음> 일단
8: 이분은 예. 지금 이거는 그림을 그리고 있다고 라 봐야 돼요 그 강, 강한 어법은 예. 기본적으로 지금 정치판을 흔들려고 하고 있다 아까 전에 말씀, 말씀드렸듯이 지금 음. 내각제 그리고 경제민주화를 고리로 해서 뭔가를 도모로 하려고 하는데 그 카드를 윤석열이라 카드를 보고 있거든요 예. 그러니까 결국은 지금 한국은 양당제와 다당제를 항상 오갔습니다 양당제였다가 다당제였다가 양당제였다가 다당제였다가 이제 예. 2012년 대선이 대표적으로 사실상의 양자구도였고 음. 2017년 대선은 다자구도였잖아요 예. 다음 대선은 양자구도의 가능성이 높다라는 거예요 예. 양자구도가 되면 은 제3의 인물 그러 힘을 얻기가 굉장히 힘들어요 그러니까 아. 이거에 대해서 균열을 내야 됩니다 아. 그럼 어느 한쪽을 흡수를 해야 되니까 그 판을 흔드는 들어흔 역할을 지금 그 판을 흔들겠다 예, 판을 흔들겠다라니까 저당은 안돼 예. 이를테면 민주당은 저 팬덤 정치 때문에 안돼 저기는 안 돼. 망할 거야 어. 국민의힘이 아직 정신 못 차렸어 여기도 안돼 국민의 열망을 제대로 반영하지 못해 그럼 누구냐? 말을 직접 하지는 않았지만은 윤석열이다. (웃음) 뭐 이런 이런 식의 화법을 지금 구사를 하면서 지금 가고 있는 거죠. 근데
0: 손을 잡을까요? 어떻게 그 전화를 받았을까요? 아니면 전화를 했을까요? 뭐. 두 분끼리 어떤 음. 소통이 되고 있을까요? 일단 여러 가지 궁금한 게 있네요.
8: 아직 명확하게 나온 거는 없는데요. 네. 제가 우연찮게 어제 또뭐 윤석열 총장을 아는 분과 또 음. 어떻게 만나서 얘기를 네. 좀 들었는데 아직 네. 연락을 공식적으로 하지는 않았을 가능성이 높다고 합니다. 그런데 네. 김종인 비대위원장 전 비대위원장의 특징이 뭐세 가지가 있어요. 음. 이런 비대위원장 같은 거 맡을 때. 일단, 전권을 줘야 된다. 어. 정권을 줘야 되는 타입이에요. 왜냐하면 예. 약간 뭐, 짜르 이런 별명도 있잖아요. 어. 그러니까 이분의 특징이 특정 진영의 해계문의를 흐트러트리는 것부터 시작을 합니다. 음. 예를 들면 은 2016년에 더불어민주당이 영입이 돼가지고, 소위 말해서 예. 친노 패권주의 프레임이 있었거든요. 예. 안철수 뭐, 이게 대표 나가고 막 그러면서. 그래서 아까 제가 얘기했던 이해창 쿼도프. 정청래 컷오프 막 이렇게 하면서 친노패권주의의 이미지를 상당 약화시키면서 일당으로 만들었어요. 이번에 국민의 힘에서도 마찬가지입니다. 어쨌든 보수 태극기 이런 데뭐 강성 목소리 누르면서 이렇게 했거든요. 그러니까 이분은 정권을 줘야 된다. 근데 윤석열 총장이 정권을 이제 줄 것이냐. 그러니까 뭐 정권을 준다라는 게 어쨌든 말을 잘 들어야 된다는 거거든요. <웃음> 말을 이제 잘 들을 것이냐의 문제예요. 그래서 자기 말안 들었던 안철수 전 대표 아직도 지금 계속 독설을 계속 뭐뭐 뭐, 뭐 비판하고 있잖아요. 근데 어떤 예.
0: 의미에서는 안철수 대표를 그만큼 또 하나의 카드가 될 수가 있, 있다라고 생각하기 때문에 계속 비판하는 거 아니에요? 그렇죠.
8: 그러니까 이게 뭐냐면 예. 제3지대론에서 안철수 대표가 만약에 합당을 안 한다. 예. 그러면 안철수와 윤석열이 손잡으면 본인은 할 일이 또 마땅치 않은 그렇죠. 거예요. 그러니까. 이제 안철수를 눌러야 되는 거. 만약에 합당을 한다라고 하면은 안철수 대표가 국민의힘의 대선 주자로 나올 가능성도 있습니다. 그러면 또 단일화 문제가 또 불거질 거예요. 그렇죠. 그러면 뭐윤 윤석열, 유승민이 됐든 윤석열, 안철수가 됐든. 네. 그러면은 여기를 눌러놔야 되는 거예요. 그러니까 국민의힘도 누르고 안철수 음. 국민의당도 누르고 민주당도 견제하고 이런 역할을 지금 사실상 그래서 선거운동을. 김종인이나 하고 있다 지금 안 아니, 아니 저기 어 그, 김종인
0: 전 위원장의 구상은 결국은. 이른바 밖으로 나가서 뭔가 맞는 다음에 그걸로 독자적으로 되는 걸까요? 아니면 은 국민의힘이랑 나중에 통합하는 그 구상을 하고 있는 걸까요?
8: 결과적으로는 이게 제3지대란 말을 되게 싫어해요. 예. 제3지대란 말을 왜 싫어하냐면은 지금까지 대한민국에서 제3지대는 다 실패했습니다. 대선을 음. 한정을 하면은 얘네 예. 뭐 문국현 뭐 해가지고 다 실패했어요. 음. 그래서 지금 제3지대란 말은 없다라는 말까지 인터뷰에서 얘기를 했어요. 예. 그게 뭐냐면은 제1지대는 민주당, 제2지대는 국민의힘, 제3지대가 이렇게 되면은 제3지대는 결국 실패한다는 프레임에 갇힌다는 거예요. 그러니까 새로운 정치 세력이란 말을 끊임없이 쓰면서 한마디로 우리가 윤석열을 중심으로 뭉치면 여기가 더 세지면 은 여기가 제2세력이 되는 거지. 무슨 제3지대야. 아. 이런 말을 지금 화법을 쓰고
0: 있는 거예요. 밖에서 오히려 네. 안을 흡수 통합시키겠다. 네. 그게 얼마나 따라올지는 모르겠지만. 그걸 그러면서 거그 마크롱 얘기를 계속합니다. 마크롱 프랑스의 마크롱이 계속하죠. 자기가
8: 작은 정당으로 시작했지만 결국 예. 양당을 다 조금씩 흡수하면서 커졌거든요.
0: 공화당하고 사회당 쪽을 막 흡수했죠. 그렇죠.
3: 예.
8: 그러니까 그 모델을 가지고 지금 움직이고 있다. 제3지대가 아니다 우리는.
0: 그래서 새로운 정치 세력이다. 이렇게 그, 얘기를 하는 그러면서 거죠. 그러면서 국민의힘을 비판하는. 어떻게 보면 르팽의 극우정당이 있잖아요 프랑스는. 음. 그러니까 국민의힘 계속 남으면 당신들은 극우정당이 될 수도 있고 음. 이쪽으로 합류하면. 어, 전진당이 될 수도 있는 거야. 뭐 이런 또 암시도 될수 있겠습니다. 그렇죠. 그런 여러 가지 프레임들을 깔고 지금 발언들을 다 하고 있다. 민주당에게도 비슷한 메시지를 지금 주는 거 같고. 그렇죠. 재밌네. 예. <웃음> 예. 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라드 최근의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.
1: 최경영의최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네. 부동산 투기 의혹으로 무리를 빚은 한국토지주택공사 lh 의혹이 하나 더 추가됐는데요 lh가 발주하는 건설사업에 입찰 담합이 이루어졌다는 의혹입니다 관련 의혹이 사실로 드러날 경우 부동산 투기에 이어서 입찰 담합까지 lh에 대한 신뢰가 더 심한 내리막길로 치달을 것으로 보입니다 경제정의 실천시민연합이죠 경실련의 신영철 국책 사업 감시 단장 나와계십니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하십니까? 오랜만에 뵙겠습니다.
9: 예. 네. <웃음> 자주 뵈면 안 되죠. 예. 몇년 만에 뵙는 것같은데 <웃음> 예. 저는. 예.
0: 어제 이제 경질련에서 기자회견 열고 예. LH 입찰 담합혹 제기했는데요. 일단 예. 어떤 내용인지.
9: 이게 먼저 이게 저기 이런 입찰 쪽에 내 나오는 용어들이 좀 생소합니다.
0: 예. 일반인들은 어, 생소하죠. 예,
9: 그래서 이제. 이쪽에 이제 이 건설 관련된 사람들이 뭐 어떻게 보면 이너스클이죠. 네. 제 그래서 일반 시민들이 제대로 감시가 안 되니까 음흠. 이게 상당히 좀 문제가 많은 일들이 음. 끊이지 않고 발생되고 있거든요. 네. 그래서 이제 저희가 하게 된 배경을 잠깐 말씀드리면, 네. 어 3월 말쯤에 저희가 <웃음> LB 어 LG 어, LH 네. 정관들이 이제 재취업했던 업체들에 대해서 수주 현황을 저희가 이제 분석 발표를 했거든요. 재취업 회사들의 수주 현황. 예, 이거 뭐 수의계약을 네. 절반 이상 가져가고 뭐 건설사업 관리 용역의 상당 부분을 또 가져가는. 어 그래서 그러니까 래서그 동종업계에 계신 분이 제한테이 자료를 정리한 자료를 주셨더라고요. 제보를 네. 했어요. 그러니까 저희가 따로 정리하기는 상당히 어렵기 때문에.
0: 동종업계에 계신 분이?
9: 아, 뭐 그런 것 같아요. 아. 그래서 이분이 이제 한 백가, 0건 정도의 사업을 정리를 해주신 거예요. 사명하고 음. 누가 입찰을 했고 입찰 결과가뭐 어떻게 해서 평가 결과까지 다 이게 예. 파일을 통찰해서 주셔가지고 예. 뭐 저희가 그것을 별도로 만들기는 상당히 좀 어렵기 때문에, 그렇죠? 예, 그래서 어, 저기 몇 건을 해보니까 맞더라고요. 아. 어, 그리고 그러니까 저희가 별도로 정리하는 노력이 상당히 줄어들어서 이 괜찮겠다 해서 그. 이 평가위원들이 평가를 합니다. 예. 저기, 사업 제안을 할 때. 음. 그래서 그 평가 결과가 있는 것을 추려보니까 92건이더라고요. 예.
0: 어,
9: 그래서 92건 사업이 그 낙찰 금액을 합계니까 4,500억 좀 돼요. 음. 4,500억이라는 이 규모가 어느 정도냐면 그것도 2020년, 작년 한 해만 예. 어, 이게 통상적으로 건설 사업 관리, 우리가 일반적으로 아는 감리 용역이에요. 감리 예. 용역. 예. 뭐, 장비 들하는건 아니고 감리 용역인데, 어, 이게 그 감리 대가가 공사비의 한 3에서 5% 정도 책정이 돼요. 예. 그걸 따지면 약 10조 원, 1조원 정도 건설 공사에 대한 감리 용역이 해당되는 거예요. 이게. 예. 그래서 4,500쯤 되는데, 음. 뭐, 대시면 저희가 결과를 하면, 이구십건 중에서 8 5 건, 즉그 구십 이상 되는 부분이 종합심사 낙찰제라는 게 있어요. 이게 예. 좀 생선이었는데, 예. 어 종합심사 낙찰제, 즉 줄여 종심제라고 그러는데, 예. 종심제로 발주된 그 사업이 8 5다섯 건, 음. 그 적적심사 낙찰제라고 또 있어요. 예. 줄여서 적적이라고 하는데, 그 일곱 건인데 문제는. 이 종심제라는 제도가 좀 문제가 있어요.
0: 잠깐만요. 예, 예. 예, 종심제라는 제도를 설명하기 전에 지금까지 말씀하시는 걸 종합해 보면 왜냐하면 워낙 이게 복잡한 거고 잘 모르실 수 있는데 재건축 회사로 그 그러니까 건축 회사로 LH의 정관들이 그 들어간 들어간 회사들을 다 뽑아낸 거예요. 그렇죠. 들어가서. 거기서 l h 가 얼마나 수주를 했는지를 뽑아낸 거죠 l h 가 l h 로부터 수주를 했는지를 그렇죠? 그거는 죠그 저~ 저희가 3 삼월 말쯤
9: 했던 거 그거 이거요그거과가9 2건인가요9거인가요 그거인가요 그 LH 가그이9 2건그거
0: l h 이전 정관 정관들인데그 사람들이 제취업한 회사들이 l h 로부터 수주받은 그 용역이 92건이라는 아 그건 아니고요.
9: 그건 예. 아니고 LH가 2020년도에 예. 건설사업관리 그러니까 감리 용역을 발주한 게 92건이에요. 아 2020년에 작년에
0: 감리 용역을 예. 발주한 예. 게 그렇죠. 92건인데 예, 그렇죠. 그 중에서 85건이 종합심사로 예, 종심재.
9: 했고,
0: 예. 7건이 적격심사로 했다. 예, 예. 그럼 예. 앞에 그그 그 정관 그것과는 상관이 없네요. 어, 92건은 예. 이 92건은 그렇죠. 예. 아 그거는 상관이 없고 예. 상관없지만 재취업은 많이 했더라. 예. 제 취업은 정관으로 많이 했더라는 예. 거는 다른 팩트고. 예. 그렇죠. 2022년에, 2020년에 92건을 감리영역을 줬는데 그 중에서 85건이 종합심사를 예, 예. 했더라. 그 예. 근데 이종합심사제도가 <웃음> 문제가 있더라. 이런 말씀이 시죠 예.
9: 그 제도 자체는 뭐, 그럴 수 있다 고 생각하는데요. 예. 이게 문제는 뭐냐면 이 업계에서 이 제보하신 분하고 제가 통화를 한번 했었는데. 예. 신문 노출 극도거리고 있고요. 왜냐 업을 유지하셔야 되기 때문에 음. 통화를 했는데 이 분이 하신 말씀이 이런 평가 과정에 공정성이 담보되지 않다 보니까 네. 제대로 입찰 참여를 하고 싶은 업체들이 수주를 못한다는 거예요 그래서 그것에 분노를 해서 제한테이 정리된 자료를 주셨던데 어~ 이 평가 과정에서 어떻게 하냐면 평가 위원들에 대한 어떤 상시 로비가 있습니다 그 물증이 없어서 그렇지, 심정만 가는 부분인데. 예. 그래 저희가 정리했던 부분이 뭐냐면, 어, 이쪽 업계에서 일인 건설사 업 관리, 감용열 한 업체가 적어도 한 500개에서 1000개쯤 되는데. 어, 예. 그리고 상위, 그, NH가 상위 10개 회사에 대해서는 좀 대기업군에 해당되기 때문에 상위 10개 회사에 대해서는 어, 공동도급, 그, 같이 컨소시엄 하는 것을 좀 제안해 놨어요. 그건 맞습니다. 그건 예. 맞는데. 그렇다면, 한, 어, 수십억 되는, 백억 가까이 되는, 그 감리 용역에 대해서 경쟁이 적어도 한 대여섯 개는 돼야 되지 않겠습니까? 한 건에. 예, 예. 한건 개별 사업에 대해서. 예. 그런데, 어, 종심제 85건 중에서 약그 77% 되는 66건이. 예. 단두 겹체만 들어온 거예요. 늘. 그렇죠. 열건중 일곱 건 이상이.
0: 그거 비즈 커서 그런 거 아니에요?
9: 그큰 그러니까 업체가 1 0개 있으면 적어도 음. 그 중에서 절반 이상은 개별 사업에 대해서 는 들어올 가능성이 다 있거든요. 근데안 들어온 거예요. 그러니까 안 들어온
0: 이유가 예 원천적으로
9: 저희가 일반적으로 건설 공사에서는 이 중심지라면. 최소 한 30개 정도 들어오거든요, 예. 건설회사들이. 예. 그리고 건설공사에서 1 0 0 미만 공사에서한백개가 들어와요. 음. 그런데 용역이란 특수성 때문에 어 그렇게 많이 안 들어온다 손치더라도 음. 딱두개가 들어온다는 것은.
0: 늘두개만 들어왔다. 그렇 60여 건에 대해서는. 예.
9: 그러니까 열건중 일곱 건 이상이.
0: 이거는 이것은 예정돼 있었다?
9: 저희로서는 그렇게 강하게 의문을 제기할 수밖에 없는 거죠. 그래서 이것은 아마 LH공사의 어떤 무기인과 방조하에 어떤 그줄 세우기 또는 경쟁사를 짝짓기하는 한게 그게 관행적으로 이루어져 있지 않았을까라는 강한 의욕이 있는 거죠. 그래서 그, 저희가 했던 게 입찰 네. 담합 의욕이 있다. 입찰 담합다
0: 있다. 예, 네, 있다. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 l h 입장에서는 그쪽이 큰 업체니까 네. 싸게 감리 용역을 불렀다. 예. 네, 그래서 네. 그쪽이 공교롭게도 한두개 업체. 몇개 업체들이 독과점적으로 가져가고 있다. 예. 이렇게 지금 아마도 반론을 펼텐데 예, 예. 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
9: 일단은 LH 보도자를 제가 보진 않았는데 기사 음. 내용에 보면 어, 두개 업체가 했다는 부분에서는 저기 LH가 부정하지 않고 있어요. 예. 뭐 팩트니까. 그런데 문제는 제가 지적했던 게 뭐냐면 LH 내부 평가위원들이 높은 점수를 줘요. 음. 정성적 평가 점수를 높은 점수 준 업체들이 90% 이상이 다 낙찰자로 결정됐단 말이죠. 그 부분에서 저희 LH가 뭔가 관여했지 않았는가 하는 강한 의문이 드는데.
0: 내부 평가위원들이 있는 이런 제도가 다른 공공기관은 없습니까? 아, 다 있습니다.
9: 원래 자기 시설물들을 제일 잘하는 게 해당 발주 기관이 제일 잘하지 않겠습니까? 예. 그래서 내부위원들이 들어가는데 문제는 이분들에 대한 공정성이 과연 담보되고 있는가가 문제예요.
0: 그럼 내부평가위원들은 들어가지 않아야 되는 겁니까? 그렇지는 않죠. 그럼 어떻게 해야 되죠?
9: 이제 그것이 저희 로서는 상당히 큰 딜레마입니다.
0: 예. 예. 그러다 보니까 이 내부위원들이
9: 들어가는데 저희가 또 분석해 본 바에 의하면 내부위원들이 어 참여했던 음. 평가위원 참여했던. 수치도 월등히 또 높아요 예. 예 높고 어그 사람들이 고점을 준 부분 업체들이 낙찰대로 선정되는 확률은 아홉 건 거의 음. 대부분 그런데 예. 얘기에 대해서 lh가 어떤 해명을 하냐면 음. 외부위원들이 한 것도 거의 대부분 다 낙찰대로 선정됐다 이렇게 이야기를 하고 있습니다
0: 그 외부위원들의 점수와 예. 내부위원들의 점수를 좀 비교를 해보셨어요 점수 준것을 어, 예, 곳을? 그,
9: 저기, 그 평가 결과를 저희가 다 받아서, 예. 그래서
0: 정리를 한 거죠. 어. 근데 이제 네이버 위원들이 형격하게 높은 점수를 특정 업체에 몰아줬다, 이런 어떤 게 있습니까?
9: 그건 평가 결과가 다 공개되어 있기 때문에, 그거 정리한 거고요. 그것이 예전에는 공개가 안 됐어요, 이런 부분들이. 아니, 근데 그런 데 그런 네. 게
0: 있어야 어떤 예. 뭐 확실하게 이게 유혹인 것 같다, 예. 이렇게. 좀더 접근할 예, 수 있을 것 같은데. 평가 결과는 다 공개되어 있습니다.
9: LH 홈페이지 다 있어서 그걸 다 정리를 한 거죠, 저희가.
0: 아니, 근데 정리를 했는데 예, 예. 내부 평가위원들이 외부 평가위원들에 비교해서 과도하게 어떤 특정 업체에 점수를 몰아줬다. 이런 것들이 있는지 말씀. 특정 업체라기보다는 단두개밖에 입찰하지 않았기 때문에
9: 예. 어, 나름대로의 묵시적으로 내정된 업체들한테 높은 점수를 주게 되는 거죠. 그래 되고. 어, 다른 외부위원들은 어떻게 되냐면, 음. 어, 분위기를 보고, 아, 저자체가 내정된 것 같은 느낌 받, 받을 수 있지 않겠습니까? 대부분 그렇게 느낌이 와요. 그러면 그 업체한테 다 고점을 주기 때문에. 예, 이게 R&D. 그 동등 그쪽으로 분위기가 쏠리게 되는 거죠.
0: 예, R&D 평가할 때도 이제 비슷한 문제들이 수십 년 동안 제기되돼 왔었는데. 예, 예, 예. 그런데도 불구하고, 약간 더 증거나 이런 것들이 있어야 될것 같은데 더 그게 발견하실 게 있나요?
9: 그게 이제 수사가 필요한 부분인데 예. 저희들은 뭐 수사권이 없어서 좀 어렵고 어 그나마 이런 자료평가 결과가 공개되어 있기 때문에 어 그래서 그거라도 가지고 이런 의문을 제기할 수 있는 부분이죠. 그래서 저희가 이참에 이런 부분들이 좀 개선될 수 있는 어떤 단초가 좀 됐으면 하겠다. 어떻게
0: 개선이 돼야 될까요?
9: 어 평가의 공정성인데요. 뭐 음. 대통령님께서도 취임사에 말씀하셨듯이 뭐어 기회는 평등하고 과정은 예. 공정하게 해결되기 때문에 근데 이런 부분들이 어잘 이루어지지 않아서 어 되는데 이게 참 문제 부분이 다시 또 되돌아갈 수 있는 부분인데 이 정관들이 예, 초기에 말씀하셨다시피 정관들이 또 퇴직 후에 또 나름대로 큰영향력을 행사하다 보니까 예. 이 순환 구조가 계속 이루어지고 있는 부분이죠. 분명히 의혹이 예. 있는데, 혹이
0: 있는데, 그거를 어떻게 잘 이렇게 포착해서 물 좀, 물좀 내느냐. 물좀 예. 잡는
9: 게 어렵죠. 왜냐하면 알겠습니다. 그분들도 나름대로. 똑똑하신 분들이기 때문에 알겠습니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 아, 경칠년 신영철 국책사업감시단장이었습니다 고맙습니다 네, 네, 감사합니다 4월 21일 수요일 KBS 일라디오최경의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 고맙습니다